0: Hallo, herzlich willkommen zum Web-Talk der IG Metall. Heute ist das Thema Corona-Krise, Comeback des Sozialstaats mit einem dicken Fragezeichen hinter diesem Comeback des Sozialstaats. Mein Name ist Sergio Cicciari und ich arbeite im Bildungszentrum Beverung und werde heute bei diesem Web-Talk die Moderation übernehmen. Ich mache, ich mache natürlich immer diese ganze Veranstaltung nicht alleine, sondern es gibt auch das ist eine gemeinsame Veranstaltung von allen Bildungszentren, die IG Metall zusammen. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund arbeiten und werkeln. Das ist zum einen der Kollege Sokjong li aus dem Bildungszentrum, Spockhöfel, die Kollegen Kaya Böbel aus dem Bildungszentrum Berlin und die Anja Diekmüller aus dem Bildungszentrum Beveron. Als Gäste zu dem heutigen Talk haben wir drei äh, hochkarätige Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker uns geangelt. Ähm, das ist zum einen die Verena Bentele, die Präsidentin des VDKS, äh, die Annelie Buntenbach. Sie ist Mitglied im Vorstand des DGBs und dort für Sozialpolitik zuständig und den Hans-Jürgen Urban, der Mitglied im Vorstand der IG Metall ist und, und, und dort auch für Sozialpolitik zuständig ist. Bevor wir jetzt hier groß in den Talk eintreten und äh, diskutieren, würde ich erstmal das Wort an die Anja geben, äh, die euch erklärt, wie ihr als Zuschauerin hier bei dem Webinar äh, euch beteiligen könnt. Anja. Ja,
1: ein herzliches Willkommen auch von mir. Äh, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Wir sind hier äh, im, im Zoom jetzt 94, 96. Es rappelt immer noch äh, Gäste. Und sind jetzt gleichzeitig auch auf Facebook live. Also da haben wir auch noch eine ganze Menge Zuschauer. Für vor allen Dingen für die Teilnehmer, die jetzt über Zoom 99 zugeschaltet sind. Uns liegt natürlich daran, dass unsere Expertinnen, Experten zu Wort kommen. Aber dass ihr auch euch einbringen könnt, Fragen stellen könnt. Wer vielleicht mit Zoom schon mal gearbeitet hat, das hier ist eine Funktion, wo ihr die Referenten seht, aber nicht die anderen Teilnehmern. Das wäre bei 100 Teilnehmern auch ein sehr pixeliges Bild. Ihr könnt aber trotzdem äh, mit uns, mit den Referenten äh, in Kontakt treten, und zwar über verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder in den Chat, also wenn ihr ganz unten in der Leiste, egal welches Endgerät ihr nutzt, habt ihr ganz unten in, der, in der, äh, Bild, äh, im, im Bild, habt ihr so eine Bedienleiste, da müsste so eine Sprechblase sein, die heißt Chat. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr in diesen Chat was reinschreiben, da stehen auch schon verschiedene ähm, Kommentare. Wenn ihr etwas reinschreiben wollt, dann bitte vergesst, nicht bei Versenden an äh, anzuklicken, alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, damit alle sehen können, was ihr da äh, für einen Kommentar äh, eingeben wollt. Ähm, wenn ihr habt noch eine andere Möglichkeit, und zwar über Fragen und Antworten, das sind diese zwei Blasen, die könnt ihr auch anklicken und dort äh, Fragen äh, reinformulieren. Äh, oder ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr auf den Button Teilnehmer geht, da sind es inzwischen übrigens 110 Menschen, dann habt ihr unten rechts, dann erscheint ein weißes Feld mit den Namen, und dann habt ihr unten rechts eine Funktion, die heißt, also es müsste unten rechts bei euch sein, Handheben. Dann geht eine blaue Hand hoch. Und dann wissen die äh, fleißigen Helfer im Hintergrund, dass jemand etwas sagen möchte. Ihr werdet dann ähm, drangenommen äh, nach. Wir haben äh, so einen Rhythmus für den, für die zwei Stunden jetzt uns überlegt und ihr werdet ähm, drangenommen. Wenn ihr eine äh, Wortmeldung äh, habt, dann geben wir euch den, den äh, Ton und dann könnt ihr auch euch verbal einbringen. Sollte das Mikro mal nicht funktionieren, dann werden wir das einfach abbrechen und euch bitten, dass ihr in den Chat irgendwie was reinschreibt, damit wir da nicht länger warten. Okay, so viel erstmal vorneweg. Jetzt sind es 118 Menschen, toll. Und ähm, wir können mit dem Inhalt starten.
0: Hey, vielen Dank, Anja. Und ich würde sagen, dann dann fangen wir jetzt mal so langsam an mit dem, sagen als Einstieg. Ich würde das einfach so machen, dass ich gleich unsere Gäste bitten würde, einfach mal sich kurz vorzustellen und so als erste Frage, wie wie seid ihr eigentlich zum Thema Sozialpolitik gekommen? Also sagen, was hat euch bewegt, euch diese, diesem Thema anzunähern? Und äh, vielleicht willst du ja, Verena, anfangen. Ähm, genau, du hast das Wort. Ich, man muss sich kurz.
2: Die Verena ja. muss die Stummschalter
3: ausstellen.
0: Genau.
3: Jetzt, jetzt. eigentlich aus, oder? Jetzt hört ihr mich. Ja, super. Gut, hallo alle zusammen. Hallo Welt. <lacht> genau, also wie bin ich zur Sozialpolitik gekommen? Also erstmal herzlichen Dank natürlich heute für die Einladung zu dem Webinar. Ich finde das richtig super, will ich erstmal sagen, dass die Corona... Thematik jetzt die diese neuen Technologien und Formate mal so ein bisschen nach vorne bringt. Also auch ein Verband wie mein VdK ist jetzt total dabei mit Telefon- und Videokonferenzen und all diesen Geschichten. Das wird uns für die Zukunft sicherlich auch prägen. Aber jetzt zur Frage, wie komme ich zur Sozialpolitik? Ich war immer schon politisch interessiert, komme aus einer Familie, wo am Küchentisch entweder über Sport oder, und das war das Erste, über Politik diskutiert wurde, Und da kam an zweiter Stelle Sport und alle anderen gesellschaftlichen Themen, und äh, dann habe ich angefangen, mich sportpolitisch zu engagieren, als ich selber Leistungssportlerin war und habe für die verbesserten Rechte von parolobischen Sportlern gekämpft und habe so dann eben auch den Weg gefunden zum Thema Teilhabe, Barrierefreiheit, all diesen Themen, war dann eben äh, im, ja, in einem Wahlkampf mal aktiv als Beraterin für Sport- und Inklusionsfragen und kam so zur Sozialpolitik, dass ich 2014 bis 2018 dann Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung war und mich da sozialpolitisch dann eben auch deutlich breiter nochmal aufgestellt habe. 2018 ja, darf ich den VdK als Präsidentin führen und mich eben für sehr viele Themen einsetzen. Und finde das ganz großartig, dann auch zu sehen, was sich bewegt. Und finde auch gut, dass ich die Sportlerausdauer habe, weil viele Bewegungen ja ein bisschen Zeit brauchen.
0: Okay, vielen Dank, Verena. Ähm, selbe Frage vielleicht an dich, Annelie. Also, wer bist du und was treibt dich zum Thema Sozialpolitik?
4: Ja, herzlichen Dank ähm, auch von meiner Seite erstmal für die Einladung und für die Idee. Und ich bin äh, richtig gespannt äh, und ist ja klasse, dass schon so viele Leute dabei sind. Ähm, ich selber bin bei der Sozialpolitik, äh, bei dem Thema Sozialpolitik eigentlich schon seit äh, einer ganzen Reihe von Jahren, ähm, habe das ähm, eigentlich schon ähm, in der Kommunalpolitik äh, angefangen äh, und dann, äh, als ich als Bundestagsabgeordnete dann unterwegs war, weiterverfolgt und jetzt erst recht bei den Gewerkschaften beim DGB. Der Grund ist, dass ich finde, das ist einfach das ganz zentrale Thema, was die Frage, was haben die Menschen eigentlich für, für Chancen in ihrem Leben und wie, also was sich heute auch wieder zeigt, was steht eigentlich zwischen ihnen und der Existenzangst? Und da finde ich, ist, sind also wirklich gut funktionierende soziale Sicherungssysteme einfach total wichtig. Und der Teil des Sozialstaats, der auch dafür sorgt, einen Teil der sozialen Ungleichheit wenigstens wieder auszugleichen und zum Beispiel Kindern auch aus ärmeren Familien oder aus Arbeiterfamilien überhaupt eine Chance auf Gesundheit und gute Bildung zu geben. Auch das gehört ja mit dazu, auch wenn da einfach noch verdammt viel passieren muss. Da können wir ja mit dem, was wir jetzt im Moment gerade sehen, äh, nur absolut nicht zufrieden sein, sondern da ist ja die soziale Ungleichheit eher noch weiter auseinandergerissen. Und da haben wir eine Menge zu tun. Aber ich finde es spannend und äh, ich hoffe, wir müssen da dranbleiben und eine Menge erreichen.
0: Ähm, okay, vielen Dank äh, für das Eingangsstatement. Und Hans-Jürgen, selbe Frage. Wer bist du und warum Sozialpolitik?
2: Ja, da ich ja als, als Vorstand der IG Metall quasi Miteinlader bin, bedanke ich mich nicht für die Einladung, aber für die Tatsache, dass ihr die ganze Sache durchführt. Ja. Ähm, wie bin ich zur Sozialpolitik gekommen? Es gibt im Grunde zwei Wege, einen direkteren und einen indirekten. Der direkte war eher so ein theoretischer. Also ich habe ähm, vor meinem Studium, während meines Studiums, äh, als ich mich mit der Gesellschaft beschäftigt habe, in der ich lebe, doch immer mehr festgestellt, dass das nicht so die Gesellschaft ist, in der ich eigentlich leben möchte, weil die kapitalistischen Gesellschaften doch eine ganze Reihe von Defiziten aufzeigen und habe relativ früh gemerkt, dass wenn diese Gesellschaft dann aber humaner werden soll, das ohne Sozialpolitik, ohne Sozialstaat und ohne kräftige Treiber, die diesen Sozialstaat voranbringen und verteidigen, nicht gehen würde. Das war eher so ein theoretischer Zugang, wäre aber nicht unbedeutend. Etwas um die Ecke ging das mit meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit, weil ich natürlich lange Zeit sowohl als Ehrenamtlicher als auch anfangs als Hauptamtlicher in der, wie das damals noch hieß, Geschäft, äh, IG Metall Verwaltungsstelle in Gießen, natürlich auch nicht mit Sozialpolitik befasst war. Da gab es Betriebsbetreuung, da gab es Lohngestaltung, Arbeits- und Gesundheitsschutz und andere Dinge. Ich bin dann aber relativ schnell 1990, 1991 in die Bezirksleitung gewechselt und bin dann in Ostdeutschland eingesetzt gewesen und habe da ganz schnell lernen müssen, wie wichtig Sozialpolitik, insbesondere Arbeitsmarktpolitik ist, auch für gewerkschaftliche Aktivitäten. Ähm, habe mich dann sehr intensiv versucht, da einzuarbeiten und auch in andere Felder, nämlich die Gesundheitspolitik. Naja, und dann kam es, wie es oft so kommt, mehr oder weniger Zufall. Der Horst Schmittener, den vielleicht der ein oder andere noch kennt, wurde geschäftsführendes Vorstandsmitglied und sagte dann irgendwann, ich brauche dich jetzt in Frankfurt in der Abteilung Sozialpolitik und da ich dachte, das könnte was sein, habe ich das gemacht und so bin ich zur Sozialpolitik gekommen und habe es nicht bereut bis heute.
0: <lacht> Okay. Vielen Dank, äh, ihr drei, für die erste äh, Vorstellungsrunde und die erst sagen, und um auch ein bisschen, weil ihr euch kennenzulernen und wir überhaupt zu einem Thema gekommen sind. Und wir würden jetzt so, ein so bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen. Und bevor wir über den Zukunft des Sozialstaats und über das Morgen reden, wollen wir mal kurz einen Blick, sagen, zurück machen. Ähm, und ich würde mit Verena, ähm, anfangen und äh, sagen wir haben jetzt gerade diese ganze Corona-Krise, aber was wäre, wenn ich dich im Januar, also sagen, sagen bevor das hier richtig eingeschlagen hat, sagen, wenn ich dich da gefragt hätte, wie beurteilst du eigentlich aktuell unseren Sozialstaat und vor welchen Herausforderungen steht ihr? Was hättest du mir im Januar geantwortet in so einem fünf Minuten äh, Spot? <lacht>
3: Ah, oh, okay, ich schaue auf die Uhr. Nee, meine ich. Also genau, jetzt komme ich zum zweiten Teil der Antwort, die ich vorher nicht gegeben habe. Wie komme ich zur Sozialpolitik? War vorher jetzt, wie bin ich dabei geblieben? Weil ich es schon so sehe, dass wir in Deutschland sehr viele gute Möglichkeiten haben in der sozialen Sicherung. Aber das gibt eben auch super viele Ungerechtigkeiten. Es gibt so viele Themen, die in Deutschland eben nicht gut geregelt sind. Ähm, beispielsweise, dass eben viele Menschen eine Rente haben, obwohl sie viel arbeiten, die am Ende nicht zum Leben reicht, ähm, dass wir viele Bildungsunterschiede in Deutschland haben, dass immer noch die Biografie, die jemand hat, entscheidend ist darüber, was jemand für einen Bildungsabschluss macht und für eine berufliche Karriere hat. All diese Themen hätte ich im Januar dir auf jeden Fall auch aufgezählt. Ich hätte auch im Januar gesagt, das Thema Barrierefreiheit und Teilhabe ist für viele Menschen mit Behinderungen oder für ältere Menschen in Deutschland nicht optimal geregelt. Auch da fehlt es an staatlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel einer Verpflichtung zur Barrierefreiheit in allen Situationen, im Bauen, in der Informationstechnik und so weiter. Und ich hätte im Januar auch gesagt, dass natürlich auch klar ist, in Deutschland gibt es so viele Menschen, die sich Pflege kaum leisten können, die kein Geld haben, um sich eine gute Pflege leisten zu können. Und es gibt natürlich auch zu wenig Pflegekräfte, die in der Pflege arbeiten. Es gibt überlastete Angehörige, die die Pflege machen sollen. All diese Themen waren im Januar auch schon da. Und deswegen bin ich im, auch jetzt im vdk dran mit den über zwei Millionen Menschen, die wir im VdK vertreten, natürlich auch da für bessere Bedingungen in Deutschland zu arbeiten. Die Ressourcen und Möglichkeiten, die wir hier im Land haben, die sind meines Erachtens da, dass wir wirklich für mehr Gerechtigkeit sorgen können. Nur es braucht eben dazu einen großen politischen Willen. Es braucht manchmal auch ein bisschen unpopuläre, und unbequeme Entscheidungen, wenn es eben zum Beispiel darum geht, was wir auch im Januar schon, deswegen ist es ein total aktuelles Thema, gefordert haben, dass alle in eine Rentenversicherung einzahlen, also alle die jetzt schon einzahlen, plus alle selbstständigen Beamtinnen, Beamten, Politikerinnen und Politiker. Das sind alles Themen, die im Januar genauso wichtig waren, wie sie es eben heute sind. Und das ist sicherlich jetzt dann in der nächsten Runde nochmal mehr Thema. Meines Erachtens macht Corona die jetzige Situation, die ganzen Probleme und die Ungleichheiten und Unterschiede einfach nochmal deutlich größer. Das ist eben auch eines der großen Probleme im Lande. Wir haben auch schon Anfang des Jahres gewusst, dass die Menschen, die in Deutschland viel Geld haben, denen es gut geht, denen geht es auch immer besser. Aber den meisten Menschen geht es eben nicht besser. Die profitieren deutlich zu wenig vom, von den wirtschaftlichen Erfolgen. Die haben deutlich zu wenig finanzielle Möglichkeiten, um sich zum Beispiel teure Mieten leisten zu können, um zum Beispiel was für ihr Alter wegzulegen. Das können einfach viele Menschen nicht. Also wenn ich dann höre von manchen politisch Ambitionierten, dass doch die Menschen in Deutschland Aktien kaufen sollen, um sich was für ihre Altersvorsorge beiseite zu legen, da kann ich echt nur müde mit dem Kopf schütteln und sagen, Leute, für die Menschen, um die es uns geht, die wirklich wenig Rente haben, die haben natürlich auch kein Geld, um sich irgendwelche Aktienfonds anzusparen. Und deswegen ist eben eine staatliche Sicherung, ein staatliches Sicherungssystem, eine der ganz wichtigen und wesentlichen, Pfeiler, die wir haben im Land, für die wir eben auch wirklich mit allem, mit aller Stärke und aller Konsequenz eintreten sollten. Ich habe jetzt mal so ein bisschen den Rundumschlag gemacht. Wir haben ja nachher noch Zeit, ein bisschen detaillierter zu werden. Aber all diese Themen waren im Januar da. Viele der Themen wie zum Beispiel zu wenig Kurzzeitpflegeplätze, die Angehörige entlasten, eben zu wenig Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt zu bestehen. Das sind Themen, die im Januar da waren und die sich jetzt eben leider in der aktuellen Situation noch nochmal deutlich verstärken und wo man eben wirklich auch intensiv gegensteuern muss durch politische Instrumente.
0: Okay, vielen Dank, für den großen Rum quasi einmal drum Umschlag. Und ich glaube, das war auch gut als Einstieg, diesen, diesen Rum Umschlag zu machen. Wir werden jetzt vielleicht auch ein bisschen konkreter werden. Annelie, du, Emma, du warst ja in der Rentenkommission, der sogenannten Rentenkommission der Bundesregierung, die ja Ende März ihre Empfehlungen vorgelegt hat. Und vielleicht sagen an dich die Frage, wie, wie beurteilst du unser aktuelles Rentensystem? Und wie bewertest du die Vorschläge, die die Rentenkommission jetzt im März vorgelegt hat?
4: Ähm, ja, erstmal glaube ich, dass wir ähm, also mit der gesetzlichen Rente wirklich ähm, ein richtig gutes System haben äh, und mit der Umlagefinanzierung grundsätzlich äh, einfach gut aufgestellt sind. Denn ich glaube, ähm, so eine Solidarität in der großen Sozialversicherung, in die eben viele einzahlen, eigentlich möglichst alle einzahlen sollten äh, und wo die Lasten dann auch äh, paritätisch verteilt werden zwischen äh, Arbeitgebern und, äh, und Arbeitnehmern. Ähm, das ist eigentlich der Ort, wo am besten, äh, finde ich, Solidarität auch für die Alterssicherung äh, für die unterschiedlichen Generationen äh, organisiert werden kann. Ähm, das Problem, was wir haben, ist halt, dass diese äh, Rentenversicherung in den letzten Jahren ähm, einfach äh, immer wieder äh, abgesichert worden äh, abgesehen worden ist das heißt die Rente ist äh, arg zusammengekürzt worden und wenn ich mir anschaue was 2001 äh, an Entscheidung getroffen worden ist dann muss ich sagen war das äh, wirklich grundfalsch ähm, denn es hat ja man kann nicht einfach einen Teil äh, aus der Alterssicherung ähm, sagen aus der gesetzlichen Rentenversicherung rausnehmen und sagen ähm, damit die Beiträge nicht so steigen, müsst ihr das jetzt privat bezahlen. Weil das heißt zum einen, das ist eine ungerechte Verteilung, weil da dann die Arbeitgeber ja nicht mehr mit dabei sind. Und selbst wenn es ein paar Fördergelder gibt, dann hängt das eben sehr von der einzelnen Familienkonstellation ab. Aber im Grundsatz ist das eine Lastenverschiebung, allein auf die, auf die Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In der gesetzlichen Rente haben wir immerhin eine paritätische Finanzierung. Und gleichzeitig... Wenn wir die Bilanz nach äh, über 15 Jahren Riester ziehen, dann sehen wir ja auch, dass ähm, das eben nicht funktioniert hat, ähm, dass also hier äh, die äh, mit der privaten Vorsorge nicht hinter den Löchern hersparen kann, die in der gesetzlichen Rente gerissen worden sind. Und dass das insbesondere für die Leute nicht funktioniert, die halt zu den Geringverdienern gehören, die sich das einfach nicht leisten können, hier noch privates Geld in die Hand zu nehmen, um dann die gesetzliche Rente aufzustocken. Deswegen äh, haben wir als Gewerkschaften äh, jetzt auch schon seit Jahren richtig Druck dafür gemacht, zu sagen, wir müssen die gesetzliche Rente stärken. Da sind ja die allermeisten versichert und es muss einfach sichergestellt sein, dass wenn man äh, da sein Leben lang gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, man am Ende auch eine Rente rauskriegt, von der man wirklich im Alter in Würde leben kann. Und dafür müssen wir die gesetzliche Rente stabilisieren und äh, auch wieder anheben, äh, also das Rentenniveau wieder anheben. Wir müssen die gesetzliche Rente stärken. Das haben wir 2017 auch mit auf die Tagesordnung gedrückt, die politische, mit dem Erfolg, dass wir erstmal eine Stabilisierung hinbekommen haben äh, bis 2025 und einige Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. Und an anderen Stellen, ich bin sicher, wenn wir uns da nicht so reingehängt hätten als Gewerkschaften dann wäre das jedenfalls nicht passiert. Aber wir sind halt noch lange nicht durch und auch nach den Ergebnissen der Rentenkommission noch lange nicht durch. Mhm. Denn die ist ja eingesetzt worden von der Regierung, um dann äh, die äh, Frage zu beantworten, wie soll es denn nach 2025, also langfristig, weitergehen. Und da gab es, also ich meine, da muss man zum einen sagen, also äh, hinter den geschlossenen Türen von so einer Kommission lassen sich solche Fragen, solche wichtigen gesellschaftlichen Fragen natürlich nicht wirklich beantworten, besonders dann nicht, wenn klar ist, dass die Kommission sehr geprägt ist äh, durch die Große Koalition, die hier dann eben ja auch zu dieser Rentenkommission eingeladen hat. Da war die Hälfte halt, äh, waren äh, eben äh, Bundestagsabgeordnete aus der Großen Koalition und dann kamen Wissenschaftler dazu und Sozialpartner. Hätte man das breit anlegen wollen und eine richtige gesellschaftliche Auseinandersetzung äh, führen, dann hätten zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände die, ähm, und die Sozialverbände da mit reingehört, weil die ja auch eine wichtige Stimme in dem Zusammenhang sind. Das haben wir auch von Anfang an so gefordert, ist aber eben nicht passiert, sondern es blieb diese kleine ähm, Kommission, wo eben dann äh, auch die Große Koalition sehr prägend war. Und es war an einigen Ecken wirklich eine Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen äh, also in einer größeren Gesellschaft, äh, die dann auch noch sich um die Fragen gedreht hat, die sie im Koalitionsvertrag nicht geregelt gekriegt haben. Also von daher war es nicht wirklich äh, vergnügungsscheuerpflichtig. Ähm, dass überhaupt ein Bericht dabei rausgekommen ist, war nicht ähm, also von Anfang an klar. Und ich muss sagen, der Bericht, finde ich, ähm, greift einige ähm, oder setzt einige gute Punkte, nämlich, dass die Stärkung der ersten Säule hier auch im, im Mittelpunkt steht. Ähm, und ähm, aber an anderen Stellen bleibt da auch, finde ich, also ähm, bleibt da hinter dem zurück, was eigentlich nötig wäre. Es ist uns zwar, also ich sag mal so, es ist äh, zwar in der Kommission klar gewesen, wir brauchen bei der ersten Säule sowas wie Haltelinien, damit klar ist, dass das Niveau nicht ins Unendliche fällt. Und da ist das Sicherungsniveau für uns natürlich erheblich wichtiger als der Beitragssatz. Und <lacht> da gab es die Übereinstimmung auch dass wir eben solche Halte, die ihn brauchen, dass die auch mit einem Mechanismus unterlegt werden, dass wenn es droht, das Sicherungsniveau zu unterschreiten, der Staat eingreifen muss, Steuermittel in die Hand genommen werden. Worauf man sich aber nicht einigen konnte, ist dann natürlich die Gretchenfrage, wo soll dieses Sicherungsniveau denn liegen? Und die haben, dann war der Korridor zwischen 44 und 49 Prozent für, das Unter, für, für die Untergrenze, was natürlich für uns als Gewerkschaften überhaupt nicht akzeptabel ist, weil klar ist, es darf auf keinen Fall mehr weiter nach unten gehen. Das heißt, das Niveau, was wir heute haben, die 48 Prozent, muss die absolute Untergrenze sein und es muss dann nach oben gehen und die Rente muss wieder steigen, das Rentenniveau, und darf nicht weiter absinken. Also das heißt, da haben wir ein Sondervotum gemacht und gesagt, 48 Prozent, also das, was wir heute haben, und dann muss es aufwärts gehen. Das ist das, worum es uns geht, was das Mindeste ist. Es ist uns ansonsten gelungen, in der Kommission einige äh, falsche Weichenstellung wenigstens, äh, sage ich mal, zu verhindern. Da Stichwort äh, Anhebung des Renteneintrittsalters. Ähm, da gab es ja oder gibt es ja nun wirklich äh, echte Kämpfer dafür, dass auf jeden Fall das Renteneintrittsalter weiter angehoben werden muss, möglichst automatisch verkoppelt mit dem Ansteigen der Lebenserwartung, dem Durchschnitt. Ähm, und äh, das, finde ich, wäre absolut ungerecht gewesen. Äh, denn das hieße, die ganze Last äh, der, der Alterung der Gesellschaft denen aufzubürden, die es heute schon, äh, finde ich, verdammt schwer haben, nämlich die, die ähm, im Arbeitsleben hohe Belastungen haben, die nicht so viel verdient haben und die deswegen von diesem Zugewinn an Lebenserwartung einfach viel weniger haben als die, die auf der Sonnenseite der Straße unterwegs sind und es heute schon nicht bis zur 65 oder zur 67 schaffen können. Und die hätten, auf deren Schultern wäre dann die Alterung der Gesellschaft so ausgetragen worden. Und da haben wir als Gesellschaft, als Gewerkschaft gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Eine Anhebung des, des Renteneintrittsalters finden wir grundfalsch. Und die wird jetzt eben auch von der Kommission nicht empfohlen. Ganz wegverhandelt haben wir es natürlich nicht, weil es steht jetzt drin, dass ein Bericht in 2026 entstehen soll, in dem dann so ein Alterssicherungsbeirat eine Empfehlung gibt, aber nicht nur unter Beachtung demografischer Linien, sondern auch, der wirtschaftlichen und der sozialen Lage. Ich denke, das sind so äh, erstmal einige Einblicke in das, wie es bei der Rente da weitergeht. Ich glaube aber, klar ist, hinter den verschlossenen Türen der Kommission äh, kommt man da nicht weiter, sondern wir brauchen die gesellschaftliche Auseinandersetzung und äh, den den Druck äh, darauf, dass die gesetzliche Rente weiter gestärkt wird. Da haben wir noch verdammt viel zu tun. Und das sollten wir aber auch dann in den nächsten Monaten in Angriff nehmen, sobald wir wieder über was anderes diskutieren können als unmittelbar über die corona
0: Okay, vielen Dank für den Einblick in die Kommission. Ich glaube, sagen, über über uns und deine Vorstellung können wir später noch mal diskutieren, sagen wie das aussehen soll und was für ein Druck da aufgebaut werden soll. Ich würde sagen noch einen weiteren großen Brocken hier mit in diese Diskussion reinnehmen. Also sagen das ganze Thema ähm, äh, oder, oder ich bin gerade auf dem, äh, auf dem Holzweg. Ich, genau, ich wollte eher noch mal sagen, zurückspringen zu dem, was sagen, Verena äh, da vorhin gesagt hat, sagen, was die letzten Jahre am deutschen Sozialstaat rumgedoktert worden ist und würde dich einfach fragen, Hans-Jürgen, also sagen, seit, seit Schröder wurden ja ganz viele Reformen, in Anführungsstrichen, am Sozialstaat irgendwie ähm, quasi gemacht und wie beurteilst du die letzte, sagen, die Entwicklung der letzten 20 Jahre, Jahre aus gewerkschaftlicher Sicht, aus Sicht der IG Metall? Genau. Entschuldigung.
2: Naja, also ähm, ich glaube, man kann fast sagen, dass die letzten zwei Jahrzehnte bis vielleicht auf die letzten zwei, drei Jahre durchgehende Perioden des Sozialabbaus gewesen sind, in nahezu allen Bereichen. Die äh, Annelie hat ja angedeutet, was auch in der Rentenkommission diskutiert wurde, was da aber vorher schon an Kürzungen des Rentenniveaus und so weiter lief, an Privatisierung der Alterssicherung ist uns ja allen noch in Erinnerung. Und im Arbeitsmarkt war es ja ganz genauso. Stichwort Harzreform. Äh, vieles davon hat man ja heute vergessen. Aber wirken tut es natürlich immer noch. Und die Betroffenen leiden nach wie vor darunter. Ich will das kurz in Erinnerung rufen, ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Die Debatte damals war ja so, dass es einen angeblichen, Vermittlungsskandal bei der Bundesagentur für Arbeit gab äh, und der Arbeitsmarkt verkrustet gewesen sein sollte und dass man deswegen jetzt durchgreifen müsse, um den Arbeitsmarkt durch Deregulierung wieder dynamisch zu machen. Das war die offizielle Argumentation, aber dahinter steckte natürlich was anderes. Es sollten Leistungen gekürzt werden. Die Arbeitslosen sollten stärker an die Kandare genommen werden über eine verschärfte Zumutbarkeitsregelung und das Ganze sollte auch dazu führen, dass die Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung gesenkt werden sollten, um die Lohnnebenkosten zu reduzieren. Für die Beschäftigten und die Arbeitnehmer bedeutete das weniger Sozialschutz, für die Unternehmen bedeutete das weniger Kosten und damit höhere Gewinne. Und diese wirklichen Ziele, die hat man dann auch relativ weitgehend erreicht, sodass wir dann also mit einer Arbeitsmarktverfassung zu tun hatten, die mit Blick zum Beispiel auf die 70er Jahre, deutlich, deutlich an Arbeitnehmerrechten eingebüßt hat. Und dann gab es eine Entwicklung, die doch einige uns auch überrascht hat, nämlich, dass in den letzten Jahren aufgrund unterschiedlicher Faktoren der Arbeitsmarkt doch sehr stark gewachsen ist. und Die Dynamik in den Arbeitsmarkt in einem Ausmaß sich entwickelt hat, die viele verwundert hat. Wir haben über 46 Millionen Erwerbstätige, auf dem deutschen Arbeitsmarkt registriert und alle haben gejubelt und das deutsche Arbeitsmarktwunder und so weiter und so fort. Wenn man aber genauer hingeschaut hat, dann hat man gesehen, dass dieses Wunder auch nicht so wirklich glänzt, weil bei dieser Arbeitsmarktdynamik ist es natürlich auch zu einer ungeheuren Ausdehnung von prekärer Arbeit gekommen. Also von Menschen, die zwar in den Arbeitsmarkt integriert wurden oder die in den Arbeitsmarkt gezwungen wurden, weil die Sozialleistungen, die sie bezogen hatten, gekürzt wurden, die aber überhaupt keine geschützte gute Arbeit hatten, sondern die in den unterschiedlichen Bereichen massiv diskriminiert worden sind durch Leiharbeitsarbeitsverhältnisse, durch erzwungene Teilzeit, durch sogenannte Solo Selbstständigkeit, also durch Menschen, die völlig jeden Arbeitnehmerschutz verloren hatten und so weiter. Das war die Situation, die dann aber trotzdem dazu geführt hat, dass die Zahlen zum Beispiel die Finanzreserven in der Bundesagentur oder die äh, Beitragssatzentwicklung offiziell sehr günstig war. So, und jetzt laufen wir mit dieser Verfassung in die Krise. Und da hat es jetzt schon ein paar auf den ersten Blick erstaunliche Erfolge gegeben. Ich nenne mal das Thema Korrekturen bei der Grundsicherung. Da ist beileibe nicht alles korrigiert worden, was wir korrigieren wollen, aber es hat schon ein paar merkliche Verbesserungen, leichteren Zugang, eine andere Verhandlung des Schonvermögens, die realen Wohnkosten werden angerechnet. Also Dinge, die wir durchaus gefordert haben. Und ich nenne das Beispiel Kurzarbeit, wo wir durchaus einige Regelungen verbessern konnten und dadurch beigetragen haben, dass die Arbeitsmarktpolitik in diesen Bereichen dann doch wieder etwas stärker ihren sozialstaatlichen Auftrag wahrnehmen kann. Und jetzt haben wir eine hochinteressante Debatte, ist das jetzt die Kehrtwende? Kommt jetzt nach zwei oder drei Jahrzehnten Sozialabbau der neue Aufbau des Sozialstaats? Ist sozusagen das, was jetzt in der Krise an sozialen Leistungen ausgeweitet wurde, der Beginn einer neuen Epoche, nämlich der Epoche des Wiederaufbaus des Sozialstaats? Dazu sage ich, schön wär's. Schön wär's. Weil wenn man sich da etwas genauer die Sache ansieht, sieht man Folgendes. Erstens, das, was an Verbesserungen erreicht werden konnte, das ging nur mit wahnsinnigem Druck von den Gewerkschaften in der gesellschaftlichen Debatte, sonst hätte man das gar nicht hingekriegt. Und zweitens, meine These ist, da ist viel nackter Notpragmatismus im Spiel. Das heißt, diejenigen, die dann zum Teil auch Entscheidungen getroffen haben, die man sich vor ein paar Monate gar nicht hätte vorstellen können, die machen das nicht, weil sie einen reflektierten Lernprozess durchgemacht haben und gesehen haben, dass die Sparpolitik und die Austeritätspolitik schlecht ist und dass man einen starken Sozialstaat braucht, sondern es ist so, wie es immer in der historischen Situation war, wenn es ernst wird, dann versagt der Markt. Und wenn es ernst wird, dann haben die Neoliberalen nicht viel zu bieten. Dann müssen auch die zu Instrumenten greifen, die eigentlich ihren ideologischen Positionen völlig widersprechen. Das haben wir bei der Finanzmarktkrise gesehen, wo da auch teilweise sogar in die Eigentumsstruktur eingegriffen wurde. Und das sehen wir jetzt. Wenn das stimmt, und ich wette meinen Kopf gegen eine faule Banane, dass das stimmt, dann ist das keine stabile Grundlage für eine kommende Periode des Sozialaufbaus. Sondern dann ist das eine Frage von Kräfteverhältnissen. Und dann ist wahrscheinlicher als eine neue Periode des Sozialaufbaus eine Periode von beinharten Verteilungskonflikten, um die Frage, wer bezahlt das Geld, das gegenwärtig verteilt wird? Und zweitens, was von den Dingen, die wir erhalten wollen, an Sozialverbesserungen können wir erhalten und wie kriegen wir das hin? Das ist mein Blick auf die Dinge und ich glaube, dass wir gut daran tun, da einen realistischen Blick uns zu erhalten, um uns ein Stück weit auf die Konflikte vorzubereiten, von denen ich mir sicher bin, dass sie kommen werden.
0: Vielen Dank, Genau das wollen wir sozusagen später nochmal mal diskutieren. Was heißt das eigentlich für die Zeit nach Corona? Aber Anja hat ja vorhin schon angekündigt. Wir werden jetzt sozusagen hier den Raum öffnen, wo Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Und das werden wir jetzt hier das erste Mal ausprobieren. Und ich frage jetzt einmal mal Anja und Raja, gibt es Fragen von unseren Gästen? Gibt es irgendwelche Diskussionen, die ihr vielleicht hier reinspielen
1: wollt? Vielleicht ist sie zuerst, es gab eine Frage, die genau auf das Thema zubewegte, das Hans-Jürgen jetzt schon angesteuert hat. Wie sind eigentlich die Kräfteverhältnisse langfristig und kann sich da was verändern? Ansonsten habe ich im Moment keine Wortmeldung, würde aber alle, die was sagen möchten, dringend auffordern, das auch zu tun, wenn sie das möchten. Chaya, hast du eine Wortmeldung? Ja, habe ich aus dem Chat und zwar eine
5: konkrete Frage an Hans-Jürgen. Nachdem Arbeitsminister Heil jetzt während der Corona-Zeit die Arbeitszeitregelung abgeschwächt hat, möchte der Kollege wissen, der die Frage gestellt hat, ist es nicht an der Zeit, den, er nennt das Kuschelkurs, mit der SPD zu brechen und deutlich stärkeren Einfluss auf die Regierung durch die Arbeitnehmenden auszuüben?
4: Naja,
2: das ich ist richtig. Darf ich antworten, oder? Ja. So richtiges Kuscheln ist das ja jetzt eigentlich nicht. Ähm, also ich bin schon auch der Auffassung, dass der Hubertus Heil mit dem, was er in den letzten Monaten so gemacht hat, nicht unser Hauptproblem ist. Aber der Kollege, der über den, äh, über das Chat sich da jetzt zu Wort gemeldet hat, hat da einen wunden Punkt erwischt. Äh, bei den Regeln, die mir gar nicht gefallen, äh, zu den Regeln gehört die Deregulierung der Arbeitszeitung. Ja, für die, die es nicht wissen, vielleicht zur Information. Die Bundesregierung ist ermächtigt, über den Weg von Verordnungen im Bereich der sozialen Sicherung und in anderen Bereichen ganz schnell und im Grunde an den parlamentarischen Bedingungen, die normalerweise üblich sind, vorbei, Entscheidungen zu treffen. Und im Rahmen dieser Verordnungsermächtigung ist jetzt auch die Arbeitszeitordnung, das Arbeitszeitgesetz dereguliert worden und es sind eine ganze Reihe von Regeln da reingekommen. Ich sag's mal auf den Punkt, für die die Arbeitgeber seit zehn Jahren schon die Trommeln rühren. Was ist reingekommen? Die täglichen, die Regelungen zur täglichen Arbeitszeit sind verändert worden, sodass jetzt also der Zwölf-Stunden-Tag erleichtert werden soll. Die 60-Stunden-Woche wird erleichtert durch die Regelungen, die verändert worden sind. Und die Ruhezeit zwischen Ende der Arbeit und Beginn der neuen Arbeit, die ursprünglich bei mindestens elf Stunden liegt, soll jetzt unter erleichterten Bedingungen reduziert werden. Das ist genauso eine von den Regelungen, wo wir vor der Frage stehen, braucht man das zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser, im Bereich der Pflegedienste und so weiter? Ich würde sagen, nein. Auch heute gibt das Arbeitszeitrecht schon Möglichkeiten, äh, unter besonderen Bedingungen auch besondere Arbeitszeitregime zu regulieren. Sollte man das gut finden oder akzeptieren? Nein. Das sollte man nicht. Ich glaube, das gehört zu den Regeln, auf die man auf jeden Fall setzen muss, dass man die möglichst schnell wieder wegkriegt. Ob das über Kuscheln geht oder über Boxen, ich weiß es nicht, das werden wir sehen müssen. Und ich stimme dem Kollegen, ich habe das zwischen den Zahlen als Botschaft so empfunden, schon durchaus zu, das gehört zu den Punkten, wo wir nach der Krise sofort sehen müssen, dass wir da rankommen. Gegenwärtig fällt es uns, und das ist der letzte Satz, natürlich alle ein bisschen schwer, die gesellschaftliche Mobilisierung hinzukriegen, die man braucht, um gesetzliche Regeln zu verändern. Ihr wisst, bei Abstandsverboten kann man schwer demonstrieren. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht im Betrieb sind, dann kriegen wir die auch nicht raus für einen Warnstreik. Das sind schon alles sehr schwierige Bedingungen. Und deswegen muss man sortieren, was jetzt gemacht werden muss und was man sich vornehmen muss für die Zeit nach der Krise. Vielen Dank
0: Hans-Jürgen. Äh, Anja, äh, gibt es noch weitere Fragen? im Chat oder
1: bei Fragen und Antworten. Ähm, Chaya, du hattest noch eine Frage, ne?
5: Genau, ich habe noch eine Frage von einem Kollegen an Annelie, der sagt, von 48 Prozent Rente können ganz viele nicht leben und möchte wissen, ob nicht eine Erhöhung des Rentenniveaus auf der Agenda steht, stehen müsste.
4: Doch, müsste sie. Das ist, finde ich, also ist völlig richtig. Was bis jetzt äh, bei der gesetzlichen Rente äh, gelungen ist, ist, ähm, dass der, der ständige äh, Abwärtskurs, ähm, der ja sonst dazu geführt hätte, ähm, also nach den Entscheidungen von 2001, dass man irgendwann in 2040 bei 42 43 Prozent Rentenniveau gelandet wäre, dieser, also diese Abwärtsbewegung, äh, das ist uns gelungen, erstmal zu stoppen äh, und wenigstens eine Stabilisierung hinzubekommen. Ähm, bei den, äh, bei den 48, aber damit können wir natürlich äh, nicht äh, zufrieden sein, sondern äh, es ist völlig klar, dass es immer noch eine Rentenkürzung gegenüber dem, was wir vorher oder was vorher mal mit der Rente abgedeckt war. Und wir müssen das Niveau hier dringend wieder anheben. Ähm, da ist die, äh, also haben die Gewerkschaften gesagt, auf jeden Fall muss im nächsten Schritt es dann auf die 50 Prozent gehen. Ähm, das eine ist sozusagen das Niveau. Das andere ist äh, die ganze Frage der Stärkung des, des Solidarausgleichs äh, nochmal in der Rente, wo äh, klar sein müsste, dass wir bei den Übergängen hinten am Ende des Arbeitslebens eine bessere Absicherung hinbekommen äh, und dass äh, gleichzeitig wir auch in Fragen von Arbeitslosigkeit und bei anderen Lebens, also sozusagen Lebens, großen Lebensrisiken äh, in der Rentenversicherung eine bessere Absicherung hinbekommen, als das jetzt im Moment der Fall ist weil sozusagen das Niveau ist ja der eine Wert, der zeigt, wie wie viel die Rente wert ist. Das andere sind ja die die Fragen, wie das denn wirklich in der Absicherung funktioniert. Ja. Aber völlig richtig, mit den 48 Prozent können wir nicht zufrieden sein, sondern es muss, dann muss jetzt wieder aufwärts gehen. Nur merken wir halt auch, oder habe ich in der Rentenkommission dann eben auch gemerkt, dass viele entweder gar keine Grenze beim Sicherungsniveau wollen in der politischen Diskussion oder eben eine Absenkung auf die 44 Prozent schon irgendwie einen Fortschritt finden gegenüber dem, was vielleicht sonst irgendwann in 2040, an 42 oder wie auch immer Prozent wäre. Das heißt, da haben wir noch das eine oder andere richtig dicke Brett zu bohren, wenn es darum geht, dass wir die Rente jetzt aus der Stabilisierung auch wieder in, in einer Aufwärtsbewegung kriegen.
0: Vielen Dank, Annelie. Ja,
3: gerne was dazu sagen, wenn es okay ist.
0: Ja, klar. Also wir
3: haben als VdK natürlich immer schon gefordert, dass das Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent wieder hoch muss. Und für unsere Mitglieder ist eben auch eins ganz klar. Ich meine, alles, was gemacht wurde, beispielsweise mit den Zielvorgaben durch eine private Alterssicherung oder eben auch eine betriebliche Rente. Das ist für die Menschen, die sich das leisten können bei der privaten Altersvorsorge oder eben auch die betriebliche, wenn Betriebe sowas eben auch möglich machen, ist es für die Betreffenden natürlich eine gute Sache. Aber erstmal ist eben schon ganz klar, dass wir nicht ein Drei-Säulen-Modell haben, dass wie viele das darstellen, äh, gleiche Drei-Säulen sind, sondern für, für mich ist eben auch deutlich jetzt auch wieder geworden, auch nach den Empfehlungen der Rentenkommission, dass erstmal ganz wichtig ist, wir haben ein Fundament und das ist die gesetzliche Rentenversicherung, die eben ein Niveau garantieren muss, das eben über 50 Prozent ist, dass viele Menschen eben damit auch oder die, die Menschen, die wirklich eben auch Einzahlen und Arbeiten dann davon wirklich auch ihre Alters, ihr Alter bestreiten können. Das ist eine Sache. Und die andere ist, dass wir natürlich dann auch schauen müssen, wenn wir über Renten reden, was sagen eigentlich die Löhne? Und wir haben im Moment einen Mindestlohn. Wenn man den anschaut und theoretisch jemand eben zum Mindestlohn sein Arbeitsleben lang arbeitet, reicht am Ende der Lohn eben auch nicht für eine Rente oberhalb der Grundsicherung. Deswegen muss man sicherlich auch, wenn man einerseits über das Rentenniveau redet, andererseits auch dringend mal darüber sprechen, wie die Löhne sich auch entwickeln müssen, wie der Mindestlohn angehoben werden muss, eben auf im Moment 12,80 Euro, sagen wir 13 Euro, dass eben auch ein Renten, eine Rente überhalb der Grundsicherung überhaupt erwirtschaftet werden kann. Also das ist für mich nochmal ein entscheidender Faktor dass wir den Arbeitsmarkt uns angucken. Da gibt es im Moment ja auch ganz viele Debatten über die sogenannten systemrelevanten Jobs. Das ist ja auch kann ja auch der Anfang von der Debatte darüber sein, wie wird eigentlich Arbeit entlohnt? Welche Arbeit ist eigentlich in der Gesellschaft wie viel wert? Also diese Debatte, die sehe ich jetzt gerade auch initiiert durch die ganze Corona-Zeit als eine ganz wichtige, die wir als Gesellschaft unbedingt auch weiterführen sollten. Und natürlich auch die Politik und die Sozialverbände und die Gewerkschaften, die wir dringend vorantreiben sollten, um uns zu fragen, wie gerecht sind eigentlich die Jobs, die wichtig sind für unser Land, derzeit bezahlt. Und da würde ich mir eine ehrliche Debatte darüber wünschen, genauso wie über die Frage, beispielsweise wie Menschen eben auch arbeiten sollen, also wie viel sie arbeiten. Das war gerade schon Thema mit der 10- bis 12-Stunden-Woche, äh, Woche ja genau, mit dem 10- bis 12-Stunden-Tag, ähm, den der natürlich für, für die Menschen in Deutschland eigentlich nicht die Regel sein dürfen, Weil das für viele einfach überhaupt nicht schaffbar ist. Und wo ich natürlich auch ganz klar sage, da müssen wir auch weiter dranbleiben, ist bei dem Thema, wie lange sollen Menschen eigentlich arbeiten? Also sprich Stichwort Erhöhung der Regelaltersgrenze, was für viele Menschen einfach auch ein großes Rentenkürzungsprogramm wäre. Und auch die Debatten werden auch nach der Corona-Zeit sicherlich nicht verstummen.
0: Vielen Dank, Verena. Ja, ich sag mal so, sagen wir sind ja langsam jetzt schon bei Corona angekommen. Und viele Leute sagen ja, dass Corona so eine Art Brennglas ist, das alle Problemlagen innerhalb der Gesellschaft nach zeigt und irgendwie nochmal deutlicher macht. Und da, was wir sagen, meine nächste Frage für die Verena, was für Stärken und Schwächen zeigten eigentlich unser Sozialstaat jetzt gerade während der Corona-Krise? Also das, genau.
3: Genau, wir müssen hier mal ganz kurz eine Balkontür zumachen, weil jetzt hört ihr draußen jemanden schreien. Das bin nicht ich, es ist irgendein Kind hier im Innenhof. und Das ist halt wunderbar. Also ich hoffe, das geht so geräuschtechnisch. Ja, also die Stärken sind im Moment eben definitiv, dass wir ein gutes soziales Sicherungssystem haben und eben gute Instrumente, wie eben zum Beispiel eine Pflegeversicherung. Wir haben... Soziale, wir haben Instrumente, sozialpolitische Instrumente, auch wie ein Kurzarbeitergeld und da wäre beispielsweise, wenn das alles private Systeme wäre, natürlich eine Anhebung von 60 auf 80 Prozent überhaupt nicht denkbar. Also ein starkes soziales Sicherungssystem ist in Zeiten wie diesen gerade ja wirklich absolut Wichtig und richtig und zeigt eben auch allen eher neoliberalen Kräften, wie wichtig es ist, eben auch in so ein System zu investieren und das System eben auch aufrechtzuerhalten und es nicht kaputt zu sparen. Wir sehen zum Beispiel auch in Deutschland, dass doch unsere Gesundheitsversorgung noch besser ist als in anderen Ländern, wo das Gesundheitssystem deutlich mehr dem Markt übergeben wurde und der privaten, den privaten Anbietern. Was wir in Deutschland eben nicht gemacht haben, das sind definitiv große Stärken, die wir haben dass wir hier von staatlicher Seite eben für alle Menschen ein Angebot machen können, auf das sie eben auch zugreifen können. Aber es gibt natürlich auch Schwächen, die gerade äh, seziert werden, wie zum Beispiel, dass wir ähm, doch deutlich zu wenig Beteiligung haben der privaten Krankenversicherung an den Kosten. Wenn wir zum Beispiel mal die Krankenhäuser anschauen, die gerade Betten leer lassen für die Menschen, die wegen Corona-Erkrankungen in die Krankenhäuser kommen, da beteiligen sich die privaten Krankenversicherungen deutlich weniger, als es eigentlich dem der Anzahl ihrer Versicherten entsprechen würde. Und das verstärkt eben auch unsere Forderung für mich nochmal deutlich, dass wir eine Krankenversicherung brauchen, in die alle einzahlen, genau wie eine Rentenversicherung für alle in Deutschland. Und zeigt eben auch, dass wir hier wirklich auch deutliche politische Regulierungsmöglichkeiten brauchen, die halt deutlich geringer sind für, durch die Sozialgesetzbücher im Hinblick auf die private Krankenversicherung. Eine Stärke unseres Sozialstaats ist eben sicherlich, dass wir den Menschen viele Möglichkeiten bieten können eben zum Beispiel auch äh, als letztes Auffangnetz oder als letzte Konsequenz eben Instrumente wie die Grundsicherung, was es eben so in vielen Ländern auch nicht gibt als ein soziales Sicherungssystem. Das soll natürlich jetzt nicht das äh, für die meisten Menschen das sein, worauf sie zurückgreifen müssen. Aber wenn es eben am Ende doch keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, ist auch so ein soziales Sicherungssystem eins, das man definitiv nicht aufgeben sollte. Für mich ist eine der wirklich großen Schwächen derzeit, aber natürlich, dass wir doch auch sehen, wie zum Beispiel ja, wie die Finanzierung vieler Möglichkeiten gerade hakt oder wo wir vielleicht noch keine guten politischen Antworten haben. Also wenn wir zum Beispiel sehen, wie sollen die ganzen Rettungsschirme, die es gerade gibt, finanziert werden, ist ja eine der Möglichkeiten, die wir gerade sehr viel diskutieren und die wir befürworten, dass es von denen, die sehr hohe Vermögen haben, die sehr hohe Vermögenswerte haben, eben auch eine Vermögensabgabe gibt, um eben auch die Kosten von Corona zu finanzieren. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich denke, da kann man eine derzeit noch unbeantwortete Frage mit so einem Instrument auf jeden Fall beantworten. Und ein, andere, ein anderes Thema, wo wir sicherlich in Deutschland deutlich nachlegen sollten, ist auch die Frage der Bürokratie und der vielleicht oft noch fehlenden Digitalisierung. Also wir haben im VdK inzwischen über zwei Millionen Mitglieder, Tendenz steigend. Das ist natürlich für uns erstmal positiv. Aber wenn man sich fragt, was ist eigentlich der Grund dafür, dann ist auch klar, wenn Menschen eben sehr kompliziert Anträge stellen müssen, wenn sie bei verschiedenen Leistungsträgern ihre Anträge stellen müssen, ist dieser Sozialstaat doch so bürokratisch, und für viele Menschen unübersichtlich, dass es eben oft nicht mehr zu handeln ist, wenn man eben sich nicht als Experte jeden Tag in diesem Thema aufhält und in dem Feld unterwegs ist. Und da würde ich schon auch denken, da muss es wirklich Vereinfachung geben, dass man eben nicht nur eine Steuererklärung online abgeben kann, sondern dass man auch den Antrag... den. den im Bereich der Rentenversicherung deutlich mehr online regeln kann, dass eben auch andere Sozialleistungen sehr unkompliziert beantragt werden können und dass eben dort eben die Menschen auch befähigt und unterstützt werden, mit dem Sozialstaat und der Bürokratie des Sozialstaats eben auch klarzukommen. Also da weiß ich nicht, ob wir in der Schule ein eigenes Fach dafür bräuchten, aber um jetzt mal wirklich ernst zu sein, das ist eine Sache, die für viele Menschen wirklich deutliche Schwierigkeiten macht. Und das ist gerade auch in Zeiten wie jetzt, extrem offensichtlich, dass zum Beispiel, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, für viele Menschen, die eben vielleicht auch nicht den besten Zugang zur Bildung haben, die nicht eine optimale Förderung haben, ist es einfach noch schwieriger, mit dem doch sehr komplexen System zurechtzukommen. Und für diese Menschen muss es eben auch Möglichkeiten geben und Anlaufstellen. Ähm, die es natürlich zum Teil gibt, aber die sicherlich auch damit beseitigt werden könnten, die Probleme, in dem eben auch eine Vereinfachung stattfinden würde. Und die Schwächen in einem Sozialstaat sind immer ja dann besonders deutlich, wenn die Ungleichheit größer wird. Die Ungleichheit in der Bildung, in der Verteilung von Vermögen und Reichtum und natürlich auch in der Belastung, die die Menschen haben. Also die einen, die eben jetzt im Moment extrem viel arbeiten und gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und die anderen, die nichts mehr zu tun haben, da muss es sicherlich auch in irgendeiner Weise einen Ausgleich geben.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für die große Bandbreite, die du da wieder aufgemacht hast. Und sagen, du hast das Thema Finanzierung angesprochen, und ich würde sagen, diese Frage weiter an Annelie geben. Sagen, was, was glaubst du, was für Auswirkungen die die Corona-Krise auf die Finanzierung unserer ganzen Sozialsysteme haben wird? Und auch sagen und auf die Kassenlage auch vor allem in, in, den, ganzen, in den ganzen Kassen.
4: Ich glaube, das eine ist, dass wir jetzt wirklich in dieser Corona-Krise sehen, wie unglaublich wichtig funktionierende soziale Sicherungssysteme sind. Da sehen wir bei der Arbeitslosenversicherung nicht nur beim Kurzarbeitergeld, sondern eben auch bei denen, die es dann vielleicht erwischt hat und die einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen müssen oder die in die Grundsicherung müssen. Das sehen wir bei der Krankenversicherung, also bei der Frage des Gesundheitswesens, sehen wir aber auch bei der, bei der Rente oder der Pflege, wo da eben die, die Leistungen auch, auch erbracht werden. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, wie wichtig diese Systeme sind. Die werden jetzt aber natürlich auch in Anspruch genommen. Und wenn sie eben in Anspruch genommen werden, wie beim Kurzarbeitergeld, dann heißt das, dass die Rücklagen, die wir bei der Bundesagentur für Arbeit äh, haben, für die wir übrigens äh, arg kämpfen mussten, weil alle möglichen Ökonomen, äh, neoliberalen Ökonomen gesagt haben, äh, was bauen die da irgendwie für Riesentöpfe auf und Reserven. Jetzt sehen wir, okay, das hält jetzt auch in dieser in dieser Krise äh, äh, wirklich nicht ewig lange, sondern äh, wir werden hier äh, dann äh, einen Zuschuss brauchen äh, aus dem Bundeshaushalt und äh, das ich erwarte auch, dass das kein Darlehen ist, sondern dass wir real Zuschuss brauchen, damit eben die Bundesagentur dann weiter handlungsfähig ist. Also das heißt, wir haben die Situation, dass auf der einen Seite klar ist, wie wichtig die sozialen Sicherungssysteme sind. Und auf der anderen Seite, dass ich mir echt Sorgen darüber mache, ob dann nach der Krise eben die Finanzierung dieser, dieser Sicherungssysteme auch dann, wieder sichergestellt werden wird. Also ob wir, da werden wir echt drum kämpfen müssen. Denn ich sehe, man sieht ja jetzt schon kommen, wer überall jetzt sagt, welche Steuersenkungen wir brauchen, um die Konjunktur wieder in Gang zu kriegen oder was denn irgendwie vielleicht hier noch in die Wirtschaft fließen soll oder wie auch immer. Und ich glaube, dass an der Stelle, was die Verteilung der Lasten angeht, wenn wir da nicht uns wirklich einmischen, die falschen Folgerungen gezogen werden. Und genau diese sozialen Sicherungssysteme, die uns jetzt so wichtig sind und uns unterstützen und die Menschen eben vor, ihrer, vor dem Absturz und vor der Existenzangst stützen, dass, dass die dann nachher ausgeblutet werden. Und genau das, finde ich, darf nicht passieren. Und ich glaube, was wir noch sehen, wo ich auch denke, da müssen wir wirklich, da müssen wir dann auch einen Schwerpunkt setzen, ist, wir sehen ja auch, dass im Gesundheitswesen, auch wenn das in Deutschland besser aufgestellt ist als in vielen anderen Staaten, dass da eben einiges schiefläuft. Denn wir haben, also wir haben einfach bei dem, was an, sag ich mal, nicht nur persönlicher Schutzkleidung da ist, sondern auch was, was eben bevorratet wird sozusagen im Gesundheitswesen einfach eine Situation, wo die, die privaten oder oder wo sich einfach zeigt, dass wir viel zu viele Teile des Gesundheitswesens schon geöffnet hatten für einen Preiswettbewerb für private für Hedgefonds, äh, die also da eben ihre ihre möglichst zweistelligen Margen aus dem Gesundheitswesen und aus der Pflege rausziehen und ich finde, das muss auch eine Konsequenz sein. Sowas können wir uns nicht leisten, wenn wir eben uns auch für solche Krisensituationen gemeinsam gut aufstellen wollen. Das heißt wir müssen hier umste umsteuern in Richtung auf mehr öffentliche Daseinsvorsorge äh, und das heißt über die sozialen Sicherungssysteme, heißt aber auch, dass wir dafür dann äh, wirklich das Geld in die Hand nehmen müssen, äh, um hier bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, beim, äh, bei den Kommunen, bei dem, wo wir investieren müssen, äh, einfach auch mehr, mehr Geld äh, in die Hand nehmen müssen. Das heißt, das, was eigentlich aus unserer Sicht aus der Krise folgen muss, nämlich da mehr zu investieren ähm, und äh, den Zugang eben auch für alle besser zu öffnen, äh, das werden einigen ganz anders sehen. Und da werden wir uns ganz schön prügeln müssen. Weil ich sage mal, wir sehen ja auch, wie groß die soziale Ungleichheit in Deutschland ist. Das wissen wir als Gewerkschaften ja schon lange. Und das haben wir ja auch immer äh, angeprangert. Aber heute sieht man ja noch mal ganz deutlich, und das sieht man inzwischen auch in allen möglichen bürgerlichen Zeitungen, ähm, das ist einfach einen riesen Unterschied macht, wo man denn im Moment zu Hause bleiben muss. Ist es die Villa mit dem großen Garten, naja, dann ist ja alles fein. Oder ist es vielleicht die äh, Dreizimmerwohnung äh, ohne Balkon, wo man zu fünft oder sechs gemeinsam hängt, die Kinder, die nicht in die Schule können, nicht in die Kita können äh, und wo man dann aufpassen muss, dass man sich nicht gegenseitig an die Köpfe kommt, aber auf jeden Fall die Möglichkeit für die Kids dann irgendwie äh, am Unterricht teilzunehmen äh, einfach beschissen ist wenn die auch dann natürlich nicht den neuesten Laptop haben, mit dem man dann schnell online überall irgendwo mit dabei ist. Das heißt also, da sieht man dann nochmal, was wir immer schon sagen, dass Armut in Deutschland vererbbar ist. Und diese soziale Ungleichheit wird jetzt sichtbar und reißt nochmal ganz anders auf und kriegt leider nochmal einen neuen Drive durch die, jetzige, durch die jetzige Krise. Und eigentlich müssten wir da gegensteuern und dafür eben die Maßnahmen machen und da das Geld in die Hand nehmen, um den Kids wirklich eine andere Unterstützung zu geben. Und das nicht nur finanziell jetzt im Moment, das brauchen sie auch, sondern eben auch danach mit der entsprechenden Unterstützung. Das sind die Konsequenzen, finde ich, die eigentlich auf der Hand liegen, die aber, wenn ich mir angucke, wofür dann nachher das Geld dann voraussichtlich da sein wird und mir angucke, was einige von den, von den aus dem Wirtschaftsflügel der Union jetzt schon sagen, was wir alles jetzt irgendwie tun sollen, woran wir sparen sollen. Und die Grundrente fällt als erstes durch die Roste. Ja? Also ich meine, die ärmsten Rentner können das dann natürlich am besten bezahlen, was wir hier bei der Krise an Kosten haben. Also dann muss ich sagen, sehe ich, dass da echt beinharte Verteilungskonflikte, um mal Hans-Jürgen zu zitieren, auf uns zukommen, für die wir uns als Gewerkschaften auch gut aufstellen müssen.
0: Ja, danke, Annelie. Ich hier ich, ich quasi. merke gerade, dass meine eigentliche Planung, dass wir uns schön von der Vergangenheit zu aktuell zum zum Morgen äh, abarbeiten, sagen total über den Haufen geworfen ist. Aber das ist ja auch egal, weil wir sind ja hier. Sagen, du kennst ich, das, ich, das doch mit
4: dem mit dem Brecht und mach dir einen Plan und äh, dann machst du dir einen zweiten
0: und genau. den tun sie beide nicht. Aber Versuch macht. Genau. Sagen, ich, ich wollte eigentlich jetzt sozusagen eine eine Frage nach quasi legen für Hans Jürgen, aber meine Kollegin schreibt dass das ganze Forum an Fragen überquillt. Deswegen stelle ich meine Frage zurück und frage einfach Anja oder Haya, gibt es eine Frage vielleicht für Hans-Jürgen aus dem Forum, wo er denkt, das passt jetzt gerade wunderbar ähm, äh, in, in diese Runde?
1: Also ich würde mal sagen, dass das Forum ist auch ungeduldig, denn viele Fragen drehen sich darum, wie können wir äh, in die Kraft kommen, äh, sozusagen ähm, äh, unsere Position durchzusetzen, den Sozialstaat zu stärken und nicht das Gegenteil. Es wird äh, eingegangen auf Pflegerinnen, Verkäuferinnen, dass die mehr verdienen sollten. Das haben jetzt irgendwie, sind sich alle einig, aber wie genau kann das passieren? Ähm wie ganz es gelingen, den neoliberalen Markt äh, einzudämmen, also Spekulationen auf Lebensmittel, Wasser, Energie, Cum-Ex, was ja auch eine erweiterte Sozialstaatsdefinition ist, sozusagen Zugang zu, äh, zu wichtigen Ressourcen. Ähm, und vielleicht eine konkrete Frage nochmal auch an Hans-Jürgen, ähm, welche Punkte aus der aktuellen Agenda konkret sollten weiter beibehalten werden, also wo haben wir positive Entwicklungen und wo muss die Schraube dringend zurückgedreht werden? Das ist ein sehr konkrete, eine sehr konkrete Fragestellung. Und auch ein bisschen, ich sage mal, eine leise Kritik dahingehend zu sagen, wer die thematisiert ja schon seit Anfang an, die äh, ähm, innerhalb der äh, Krisenmaßnahmen darauf zu achten, dass nicht die Arbeitnehmenden äh, draufzahlen. Die IG Metall ist ja einem Menschen zu leise.
0: Ich würde sagen, du hast das Wort, Hans-Jürgen, und wir würden danach eine kurze Pause machen.
2: Ja, gerne. Das waren jetzt sehr viele Punkte. Ich versuche es mal ein bisschen strukturiert zu machen. <lacht> Guck gucke jetzt auch schon ein bisschen in die Zukunft gleich, weil hat ja keinen Sinn, das zu verneinen. Also, eigentlich, und wir müssen noch dann darüber reden, wie wir die Kraft hinkriegen, das auch zu tun, was jetzt eigentlich ja mit Händen zu greifen ist. Eigentlich ist mit Händen zu greifen, dass es Bereiche in der Gesellschaft gibt, die so wichtig für die soziale Daseinsfürsorge der Menschen sind, dass der Markt gefälligst seine Finger daraus zu halten hätte. Und wir sind jetzt hier beim Thema Gesundheit an einem Feld, wo es jetzt wirklich jeder sieht. Also stünde jetzt eine Debatte an, wie organisiert man dieses wichtige Feld der sozialen Daseinsfürsorge, ohne dass das nach Marktradikalismus und ohne dass das nach privater Gewinnorientierung geht. Und wenn man das mal durchbuchstabiert, da kommt man zu einer ganzen Reihe von Forderungen, die gar nicht so neu sind, die man jetzt aber mit neuem Schwung anpacken müsste. Die sind zum Teil auch schon angedeutet worden von Verena und auch von Annelie. Also, der Markt hat da nichts zu suchen. Was brauchen wir für eine Konkurrenz zwischen dem privaten und dem gesetzlichen System oder zwischen dem privaten untereinander? Brauchen wir nicht. Also, Bürgerversicherung. Eine Konsequenz wäre, endlich durchzugreifen, ordnungspolitisch und die Bürgerversicherung zu pushen. Zweitens, wozu braucht es privatisierte Krankenhäuser, die dann auch noch miteinander um die höhere Rendite will? Also wäre dann die Forderung sinnvoll, wir müssen über eine Resozialisierung sozialisierung von Krankenhäusern reden, die uns durch die Privatisierung abhanden gekommen sind. Drittens, jeder sieht jetzt wirklich, wenn er nicht blind ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich der Sorgearbeit, wie man das heute so sagt, der Gesundheitsversorgung, anderer arbeiten, völlig unterbezahlt sind. Es gibt jetzt heute im Kabinett eine Vorlage, über den Mindestlohn in diesem Bereich etwas hinzukriegen. Aber dauerhaft wird sich das nur bessern, wenn es den Kolleginnen und Kollegen gelingt, sich zu organisieren und über anständige Tarifverträge das auch umzusetzen. Das heißt, man sieht in diesen Feldern eine ganze Reihe von Punkten, die eigentlich mit Händen zu greifen sind. Und wir werden noch gemeinsam darüber reden müssen, wie wir jetzt die Kraft hinkriegen, das auch so zu thematisieren, dass wir da vorankommen. Zweiter Punkt. Was sollte gestrichen, was sollte erhalten werden von dem, was gegenwärtig gemacht wird? Ein paar Punkte habe ich dargelegt. Ich finde, dass die Regelungen in der Grundsicherung es wert wären erhalten zu werden, weil sie in die richtige Richtung gehen. Also, das Schonvermögen wird nicht mehr angerechnet. Man geht nicht davon aus, dass jeder, der Grundsicherung beantragt, automatisch ein Millionenvermögen im Hintergrund hat, was ja auch von jeher eine dermaßen dämliche Unterstellung gewesen ist. Zweitens, die realen Kosten der Wohnung, der Unterbringung, sollen angerechnet werden. Also, es muss keiner mehr Angst haben, seine Wohnung verlassen zu müssen, weil das irgendwie über irgendeine Regelsgrenze liegt. Insgesamt haben wir ja schon auch durch das durch Richterrechtsprechung das Thema auf dem Tisch gehabt, dass die Sanktionspraxis, die es gibt, völlig daneben ist. Also das sind alles Punkte, die man verlängern können muss. Oder die Regelung bei der Kurzarbeit, dass man zu nicht nur konjunkturellen und zu strukturellen Problemen, sondern auch bei Problemen, wie wir sie gegenwärtig haben, Kurzarbeit beziehen können. Aber da geht es schon los, und das ist der dritte Teil von dem, was ich sagen möchte, da geht es schon los mit der sozialen Ungerechtigkeit. Und es wird wirklich auch Zeit, dass wir deutlich aussprechen, dass viele von den Leistungen aus unserer Sicht zu begrüßen sind, dass wenn man sich aber die Gesamtsumme des Geldes, das mobilisiert worden ist, anschaut, das Ganze schon eine heftige klassenpolitische Schlagseite hat. Das heißt, wenn man sich anschaut, wo die meisten Milliarden hinfließen, dann sind es nicht die Arbeitnehmerhaushalte, dann sind es nicht die Sozialeinkommensbezieher, dann sind es Teile, große Teile der Wirtschaft. So, und darüber wird man reden müssen. Weil das, was ich vorhin sagte, mit den auf uns wartenden Verteilungskonflikten, das ist ja auch mit Händen zu greifen. Die Einnahmen der Sozialkassen und des Staates, die werden zurückgehen. Ja, die Lohnentwicklung schwächelt. Äh, Millionen von Menschen werden in die Kurzarbeit getrieben. Das wird dazu führen, dass die, Beitragse dass die Beitragseinnahmen der Sozialkassen weniger werden. Die Ökonomie geht zurück, das BIP geht zurück, die Wertschöpfung geht zurück, die Steuern werden zurückgehen. Das heißt, wir haben auf der Einnahmeseite Probleme. Auf der Ausgabenseite haben wir aber erhöhte Ausgaben, berechtigterweise. Ja, ist doch vollkommen klar. Jetzt wird irgendwann die Frage losgehen, wer bezahlt das? Und da gibt es auch ein paar Punkte, die wir in die Debatte wieder einbringen müssen. Und auch das will ich ganz kurz machen, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit für mich alleine in Anspruch. Wir werden erst einmal genauer hinschauen müssen, wer beteiligt sich denn bisher schon nicht an der Finanzierung des Sozialstaats. Ja? Und da werden wir die Debatte wieder führen müssen um angemessene Steuer, zum Beispiel von Internetkonzernen in Europa und in Deutschland. Wir werden, wenn wir nicht völlig bekloppt sind, nach dieser Krise unmittelbar eine neue Debatte über die Vermögens- und Erbschaftssteuer brauchen. Und wir werden eine neue Debatte über die Besteuerung von Kapitaleinkünften brauchen. Das sind alles Debatten, die wir ein Stück weit haben einschlafen lassen und die eine ganz neue Dynamik kriegen werden. Und, und viertens, und das ist der Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, wir werden auch darüber nachdenken müssen, ob wir das Geld, das wir jetzt mobilisieren, einfach nur so verwenden, dass die alten Strukturen aufrechterhalten werden oder ob wir nicht auch ein paar neue Weichenstellungen hinkriegen. Und da will ich einen Bereich nennen. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender in einem, stellvertretender, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in einem Stahlkonzern. Tolle Truppe, toller Betriebsrat, tolle Belegschaft, macht richtig Spaß. Die Stahlindustrie in Deutschland hat ein Riesenproblem. Wenn sie es nicht hinkriegt, ihre Produktionsverfahren zu dekarbonisieren, also umzustellen, das ist ein bisschen kompliziert, aber auf Wasserstoffreduktionsverfahren, dann wird das ganz eng. Das kostet ein paar Milliarden. Wäre es nicht wirklich klug, die Milliarden, die jetzt mobilisiert werden und die genutzt werden zur Unterstützung zum Beispiel der Wirtschaft, auch gleichzeitig dafür zu nutzen, dass diese Umstellung eben dann organisiert wird? Dass man also die Finanzmittel konditioniert an Bedingungen bindet, keine Entlassungen und ökologisch verträgliche Verwendung dieser Gelder? Und wenn schon Millionen und Milliarden fließen, wäre es dann nicht klug, darüber nachzudenken, dass wenn öffentliches Geld fließt, auch öffentliches Eigentum entsteht und die öffentliche Hand dann auch Einfluss nimmt? Wir haben in Ansätzen positive Erfahrungen, Stichwort VW-Gesetz und anderes. Also, Strich drunter, ein Riesenplatzen von Themen, die auf uns warten, wo wir zum Teil bewährte Instrumente haben, die wir wieder schärfen müssen und wo wir über neue Wege nachdenken müssen. Und das wird eine hochspannende Zeit. Und die 100.000-Dollar-Frage ist, wie setzen wir uns als Gewerkschaften in die Lage, anständig gesellschaftlichen Druck zu erzeugen, um in diesen Fragen zu, voranzukommen. Okay, das war jetzt sehr
0: lange entschuldigt, aber es war alles nicht. gut. Alles gut. Äh, vielen, vielen Dank, Hans-Jürgen, für diesen Ausblick schon. Und ich glaube, genau da würden wir nach der Pause weitermachen. Und da würde da ich dann sagen, nach der Pause, wir haben eine fünf Minuten Pause, sagen mit Verena beginnen, sagen immer wo du denkst, wo die Debatten nach der Corona-Krise hingehen werden und wie wir uns da aufstellen müssen in diesem Bereich. Aber wir werden jetzt mal eine Pause machen und in fünf Minuten sehen wir uns. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass uns nicht die ganzen Zuschauerflöten gegangen sind, äh, aber so ein bisschen persönliche Verteilzeit ist bei so einem Zwei-Stunden-Format, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Ähm, und äh, Katzenbilder gehen natürlich immer gut. Deswegen äh, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ähm, und ich würde einfach da ansetzen, wo wir gerade eben aufgehört haben, nämlich die Frage wie geht so weiter nach der Corona Zeit? Und wir den Ball nochmal zu Verena spielen und äh, sagen, dich fragen, ähm, sagen, was für äh, was für Einschätzungen hast du für die Debatten und Kämpfe in der Nach Corona Ära und, äh, und, und was wird da sozusagen groß verhandelt werden in der Politik und wie stell, äh, wie stellt sich da der VdK auf?
3: Also erstmal stellt sich VdK natürlich gut auf, das ist aber ganz klar. Nee, also ganz ernsthaft, wir sind natürlich schon ganz ähm, wild drauf, unsere große Demo, die wir geplant hatten, für Ende März danach zu holen, zu unserer Kampagne Rente für alle. Und es gibt viele soziale Themen, für die es sich lohnt, nach der Corona-Zeit auf die Straße zu gehen. Derzeit, wurde der ja schon mal gesagt, ist es tatsächlich schwierig, es gab jetzt schon in Tel Aviv zum Beispiel eine Demo, wo auf der auf dem Asphalt Markierungen waren, wo die Leute 1,50 Meter Abstand hatten und so demonstriert haben. Also das stellen wir uns nicht ganz so vor. Wir wollen es tatsächlich in einer Zeit dann machen, wenn es wieder richtig geht. Es wird ganz viele Themen geben, um die wir uns dann wirklich intensiv kümmern müssen. Gerade wurde von Hans-Jürgen schon angesprochen, die Privatisierung beispielsweise der Krankenhäuser. Das ist sicherlich eine Sache, Privatisierung von, von Gesundheitsversorgung und auch Pflege, wo wir wirklich dringend Antworten brauchen und auch für den ganzen Komplex der Pflegeversicherung brauchen wir nach der Corona-Zeit Antworten, die anders ausschauen als die der letzten Jahre. Privatisierung im Krankenhaus zeigt eben jetzt auch, immer meine, Kranken oder Gesundheit der Menschen ist kein Wettbewerbsthema, bei Gesundheit geht es um ein Menschenrecht äh, und um die Gesundheitsversorgung. Da geht es darum, dass die Menschen die bestmögliche Versorgung haben und dass eben nicht Controller darüber entscheiden, welche OP gemacht wird, wie lange jemand im Krankenhaus bleibt, sondern dass eben der Gesundheitszustand, der Anspruch auf Rehabilitation eben das Entscheidende ist. Das zweite für mich ganz wichtige Thema, wie gesagt, ist das Thema Pflege. Wir hatten vorher schon gewusst, dass es einen großen Mangel an Pflegekräften gibt und an Versorgungsstrukturen, gerade für die über 70 Prozent Menschen, die zu Hause versorgt werden. Und da müssen wir auch natürlich nach dieser ganzen Zeit uns mal wirklich ehrlich machen und über das Thema sprechen, wie eigentlich die Menschen in Deutschland versorgt werden. Also wie wir die Angehörigen entlasten, wie die vielen ausländischen Pflegekräfte, die hier teilweise eben nicht legal und offiziell beschäftigt sind, hier wirklich auch gut arbeiten können und die Menschen eben gut und auf legalem Wege versorgen können. Auch darüber sollten wir sprechen. Und wie eben eine sogenannte Pflegevollversicherung, ich mache es in Anführungs- in Gänsefüßchen- ähm, weil es natürlich nicht ist wie bei der Vollkasko-Versicherung fürs Auto, aber so ungefähr vorstellbar wie eine Krankenversicherung, wo eben die Leistungen der Pflege abgedeckt sind. Auch die müssen wir wirklich inhaltlich extrem äh, schnell diskutieren. Was bedeutet zum Beispiel eine Pflegeversicherung, Pflegevollversicherung für auch den ambulanten Bereich, nicht nur für den stationären, eben für die vielen Menschen, die zu Hause versorgt werden wollen und eben nicht in eine Einrichtung gehen wollen. Und ähm, genau darauf braucht es eben wirklich Antworten, die zum Beispiel heißen, alle zahlen in eine Versicherung ein und es gibt eben auch mehr Angebote auch für die Menschen, die zum Beispiel zu Hause gepflegt werden, äh, für die Menschen wie eine Kurzzeitpflege, eine Tagespflege, Tagesstrukturen ähm, und eine Entlastungsmöglichkeit eben für die Angehörigen, die bedeutet, wenn jemand eben mal tatsächlich eine Unterstützung oder eine Auszeit braucht, dass die eben dann auch verfügbar ist. Also da sind sicherlich viele Themen zu besprechen. Natürlich auch die Entlohnung, die ja gerade ein großes Thema ist für die Menschen, die pflegen, aber eben auch, wie gesagt, eine Entlastung für die Angehörigen. Ein anderes großes Thema, das uns weiter beschäftigen wird, sind natürlich die jetzt laufenden politischen Themen. Also ich finde jetzt die Debatten über die Verschiebung der Grundrente echt unanständig, muss ich sagen, und hoffe wirklich, dass das schnellstens ein Ende findet ähm, und wir über die, Art und Weise der, der Einführung der Grundrente sprechen. Da gab es jetzt schon Vorschläge, dass vielleicht rückwirkend ausgezahlt wird, wenn es eben strukturelle Themen gibt. Über sowas kann man sprechen. Aber wir müssen auf jeden Fall uns da auch ähm, ja, daran messen lassen oder die Politik muss sich daran messen lassen, ein Versprechen, dass Menschen mit einer geringen Rente gegeben wurde, jetzt auch einzulösen und die Grundrente wirklich am 1.1.2021 auch starten zu lassen. Und auch über die Rentenversicherung selbst müssen wir nach der Krise sicherlich weiter diskutieren. Die Rentenkommission hat unter anderem einen wissenschaftlichen Beirat vorgeschlagen, der weiterhin über die Alterssicherung beraten soll. Das sind auch wieder Sozialverbände zum Beispiel nicht vorgesehen, was ich schon ein bisschen irritierend finde, wenn wir mit über zwei Millionen Mitgliedern und der SOVD hat auch noch einige, viele Mitglieder, um jetzt mal uns beide große Sozialverbände zu nennen, dass wir da wieder nicht eingeladen werden sollen, finde ich nicht richtig und wünsche mir da, dass wir eben als Stimme eben auch der Betroffenen der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland eben auch einbezogen werden. Und vielleicht nur eine letzte Gruppe, die ich gerne ansprechen möchte, sind natürlich die Menschen mit Behinderungen. Wir sehen ja schon, dass beispielsweise in den ersten Rettungsschirmen, die von der Bundesregierung während der Corona-Zeit aufgelegt waren, viele Einrichtungen der Menschen mit Behinderungen gar nicht berücksichtigt waren. Also zum Beispiel Werkstätten oder auch Wohneinrichtungen, die aber eben auch ganz dringend Unterstützung brauchen, die beispielsweise natürlich auch Schutzausrüstung, Desinfektionsmöglichkeiten und so weiter brauchen, für die es aber auch natürlich jetzt Antworten geben muss, wenn sie eben auch keine finanzielle Möglichkeit mehr haben, weiterzubestehen. Ähm, wo wir aber eben wissen, dass für viele Menschen mit Behinderungen auch nach der Corona-Zeit es schwierig und vielleicht noch schwieriger sein wird, beispielsweise eine, eine Möglichkeit zum Wohnen zu finden, wo es schwierig sein wird, weiterhin Assistenz zu bekommen, wo es auch schwierig sein wird, eine Arbeitschance zu haben auf dem Arbeitsmarkt oder eben in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und auch hier wünsche ich mir, dass eben Inklusion nicht so ein Randthema bleibt, wie es oft eins war, sondern eben wirklich auch bei allen Bemühungen, um eben einen gerechten Sozialstaat, eine gerechte barrierefreie Gesundheitsversorgung, guten Arbeitsmarkt eben auch berücksichtigt wird. Alles in allem würde ich mal sagen, wenn wir jetzt, wenn wir es mal optimistisch sehen wollen, haben wir natürlich jetzt auch wirklich große Chancen. Vorher war schon mal das Thema eben die Entlohnung, dass wir uns wirklich nochmal neu überlegen, welche Arbeit ist uns eigentlich, oder wie viel ist uns eigentlich generell Arbeit wert und wie viel ist uns auch wert, dass Menschen eben auch in der Gesellschaft teilhaben können. Gerade auch Stichwort jetzt diese ganzen Debatten, ob wir Menschen isolieren sollten. Auch da sollte man jetzt, finde ich, die Chance ergreifen und sagen, okay, uns ist eben auch wichtig, dass eben alle Menschen nicht nur von ihrem Auskommen einkömmlich leben können und auch von ihrer Rente leben können, sondern uns ist auch wichtig, dass alle Menschen auch eine Chance haben, in der Gesellschaft teilzusein und die Gesellschaft auch zu gestalten. Also eben auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, die Alleinerziehenden, die vielleicht sonst nur zwischen Job und Kinderbetreuung hin und her switchen Und keine Möglichkeiten sonst haben, sich eben auch anders zu engagieren, weil es einfach die Zeit überhaupt nicht zulässt oder die finanziellen Rahmenbedingungen für all diese Menschen jetzt eben auch eine soziale Teilhabe und eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, sollte jetzt wirklich auch die große Chance sein.
0: Emma, ja, vielen Dank. Ich würde das dann dieselbe Frage an Annelie weitergeben also sagen was für Chancen und Risiken ähm, siehst du sagen, für die Debatte nach der Corona-Zeit die hoffentlich ja bald kommen wird und vielleicht kannst du auch noch einen kleinen Fokus ein bisschen mehr auf die Risiken äh, werfen weil unsere politischen Gegner die stellen sich ja gerade auch auf und bringen auch Forderungen quasi in den Raum das wurde schon ein paar mal sagen jemand genannt die die, die Vorschläge zur Verschiebung der, der Grundrente und so weiter und so fort. Gibt es noch andere Debatten, die du da verfolgst?
4: Ja, also ich glaube, wenn wir, also wir sehen ja jetzt schon, wie in der Tat unsere Gegner sich aufstellen. Auf der einen Seite Verschiebung der Grundrente, was dann heißt, dafür sind dann halt die ja eh schon so runtergehandelten anderthalb Milliarden. Äh, nicht mehr da, äh, sondern äh, die sollen dann in die Krisenbewältigung gesteckt werden, was ich in der Tat wirklich eine Unverschämtheit finde, äh, wenn man sich äh, anschaut, äh, um welche Gruppe es dann bei der Grundrente ja geht. Da geht es ja gerade um die, äh, die eben lange gearbeitet haben und trotzdem bei der Rente nachher nicht äh, über die Runden kommen. Äh, also das äh, ist ein Punkt. Man sieht gleichzeitig, dass äh, die ganze Frage von äh, also unter dem Ticket, wir lassen die Wirtschaft oder wir wollen, dass die Wirtschaft wieder anläuft, wird es genau dieselben Auseinandersetzungen geben wie immer. Nämlich, dass die Wirtschaft am besten dann wieder anläuft, wenn man die Steuern und die Sozialversicherungen möglichst runterfährt und dann die Wirtschaft am liebsten überhaupt wieder aktiv wird. Das ist ja, das, das kennen wir alles und das wird, glaube ich, dann kommen im Sinne von, also Söder argumentiert ja auch schon so, wir brauchen die Entlastung der Unternehmen, damit es ja wieder losgeht. Und wenn wir schauen, was das dann bedeutet für die Frage, wie kriegen wir das Geld in die Sozialkassen, wie kriegen wir das Geld in die öffentlichen Haushalte, dann wissen wir auch, dass das genau die Sachen sind, die wir definitiv nicht brauchen können und wo wir als Gewerkschaft einfach ganz eindeutig gegenhalten müssen. also Sondern es wird bei uns darum gehen müssen, dass die ähm, also wie wir eben die starken Schultern hier in eine, in eine Finanzierung bekommen, da hat Hans-Jürgen schon ähm, also ja einige der ähm, äh, bekannten Verdächtigen genannt, also zwischen Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und äh, all dem, wo wir einfach diejenigen, die wirklich was haben, in die Verantwortung nehmen müssen. Wir haben jetzt als Gewerkschaften, da sage ich auch, die Debatte noch nicht äh, öffentlich so äh, groß aufgemacht, nicht deshalb, weil uns nicht klar wäre, dass wir diese Verteilungsdiskussion dann auch führen müssen, sondern auch deshalb, weil ähm, ein bisschen die Sorge ist, dass äh, dir dann, wenn du sagst, du willst eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes, äh, dann eben auch qua, ähm, also jetzt für, für alle, auch die, die nicht im Tarif stehen, äh, dann auf äh, 80 Prozent haben. Oder brauchst andere Leistungen noch, dass dann dir gesagt wird, das kostet aber alles viel zu viel Geld. Und ihr sagt doch jetzt schon, ihr wollt die Vermögenssteuer, was wollt ihr denn noch alles? Das heißt, dass man da aufpassen muss, dass einem das nicht um die Ohren fliegt, sondern dass man den richtigen Zeitpunkt findet, zu dem man genau diese Verteilungsfragen dann auch mit dem richtigen Druck zum Thema machen muss. Also ich glaube, was wir, also wenn wir uns, also wenn wir sehen, was die Corona-Krise zeigt Und wie nicht nur die öffentliche Diskussion läuft, sondern was äh, was man einfach mit mit Händen greifen kann, dann sind es natürlich auch Punkte, die wir für die gesellschaftliche Auseinandersetzung wirklich nutzen können und nutzen müssen. Einige davon hat Verena eben schon angesprochen, Hans-Jürgen auch. Also ich sage es ganz platt, wenn, wenn die systemrelevanten Berufe äh, so beschissen weiterbezahlt werden, wie das jetzt im Moment der Fall ist, und gerade bei der Pflege, ähm, dann auch die, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten so sind, wie sie sind, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir ein Riesenloch bei, den, bei dem haben, was wir an Pflegekräften in den nächsten Jahren brauchen werden. Und vielleicht hat das in, in der Zeit jetzt, wo sich gezeigt hat, wie wichtig gerade das Engagement der, der Leute, in der, in der, der Pflegerinnen und Pfleger auch ist, Vielleicht hat das der eine oder andere jetzt endlich mal begriffen. Und das ist weder mit Applaus getan, noch mit einer einmaligen Zulage, sondern das ist das braucht einen Tarifvertrag, das braucht vernünftige Bedingungen, dann eben auch allgemein verbindlich erklärt für alle in der Branche. Also nichts gegen Zulagen und Zusatzausschüttungen, immer gut, aber wir brauchen da eine andere Struktur drin. Und die brauchen wir bei der bei der Bezahlung der Pflege. Und ich glaube, da können wir, in der jetzigen Situation haben wir da auch eine Menge gesellschaftlichen Rückenwind äh, und dem können sich, äh, dem, dem kann man sich, glaube ich, oder dem können sich dann unsere Gegner, glaube ich, auch nur nur sehr schwer entziehen. Und da müssen wir, glaube ich, drauf fokussieren und auch auf die Frage, wie es mit der Entlohnung sozusagen der der anderen, sag ich mal, sogenannten äh, systemrelevanten ist. Man sieht ja, das sind alles äh, Leute, die irgendwie im Niedriglohnbereich sind, viele davon prekär. Und das finde ich ist ja kein Zustand und ich habe das Gefühl, das kommt in der gesellschaftlichen Diskussion im Moment durchaus wieder an. Muss aber nicht nicht heißen, dass es da auch bleibt. Ist aber wichtig, dass wir dafür sorgen, dass das nicht aus der also nicht aus dem Fokus gerät, weil das für unsere gesellschaftliche Auseinandersetzung verdammt wichtig ist. Und ich will vielleicht also ich habe vorhin schon gesagt, Also ich glaube, die ganze Frage der sozialen Ungleichheit und gerade der, der Möglichkeiten sozialer Teilhabe auch von, von Kids, also Teilhabe an Bildung, an Gesundheit ähm, und all dem, was da dran hängt, das ist, glaube ich, auch was, was jetzt so offensichtlich wird, dass wir versuchen müssen, das auch in äh, eine veränderte Politik umzusetzen, wohl wissend, dass das eben auch natürlich dahinter dann immer die Verteilungsfrage steht. Aber ich glaube, das Thema können und müssen wir auch äh, wirklich besetzen und äh, damit als Gewerkschaften auch einen entsprechenden Druck aufbauen. Ähm, ich will, ja, ich meine, ist natürlich, gut, ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich finde, was man bei dem, bei dem Prekären noch gesehen hat, ähm, ein besonderer Punkt, der gerade auch viele Frauen betrifft, Minijobs ähm, wo immer äh, gesagt worden ist, äh, ja, brutto gleich netto, wie wunderbar ähm, und kann man was dazu verdienen, zeigt das sich einfach, ist grottenscheiße, weil äh, das hat überhaupt keine Absicherung an keiner Stelle. Das sind diejenigen, die jetzt leer ausgehen. Äh, die die haben keine Arbeitslosenversicherung, das heißt, sie kriegen kein Kurzarbeitergeld. Äh, die kriegen aber auch sonst keinen Ersatz für irgendwie das, was ihnen da äh, verloren geht. Und ich finde, daraus kann man äh, auch noch mal äh, gutes Argument machen, dafür äh, auch mit mehr Unterstützung äh, als das sonst gesellschaftlich in der Frage der Fall ist, äh, den Einbezug von dieser Art der Beschäftigung in soziale Sicherungssysteme zu fordern und da sind wir dann auch nicht zuletzt hinten dann bei der, bei der Rente äh, und bei anderen Fragen, die da hinten dranhängen und auch ein Stück bei der Frage der, der Geschlechter Jetzt habe ich natürlich irgendwie noch tausend Punkte auf dem Zettel, ich lasse es jetzt, ich habe da noch mal die Gelegenheit,
0: okay. Genau, also da hast du hast nochmal, sagen, eine Gelegenheit, äh, sagen, versprochen, ähm, und wir sehen ja, wie, wie alle Themen mit, mit, sagen, miteinander zusammenhängen, äh, äh, und ich würde jetzt dich, quasi, ähm, Hans-Jürgen, nochmal auf ein anderes Feld nochmal draufstoßen wollen, weil, ähm, ich sag mal so, ähm, also, Corona wird auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, wenn das alles durchgestanden ist. Und die Frage ist, was siehst du da auf uns zukommen und wie müssen wir uns da aufstellen als Gewerkschaften, was da auf uns zukommt?
2: Naja, das ist gegenwärtig noch schwer zu sagen. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass wir in eine schwere Arbeitsmarktkrise hineinrutschen. Die, die Anzeichen, die wir bisher haben, deuten darauf hin, dass wir eventuell gar bis sechs, sieben oder vielleicht sogar noch mehr Millionen Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen bekommen werden und die werden nicht auf Dauer alle in Kurzarbeit bleiben und die werden auch nicht alle zurück in die normale Beschäftigung gehen können, sondern wir müssen damit rechnen, dass die Arbeitslosigkeit deutlich zunehmen wird. Und dass wir dann eben auch Sicherungsprobleme für die Kolleginnen und Kollegen in erheblichem Ausmaß haben werden. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir wahrscheinlich in den Betrieben gefordert sein, über Sozialpläne, über Interessenausgleichsverhandlungen, bei Insolvenzen und in anderen Bereichen zu versuchen, entweder die Arbeitsplätze, wenn es irgend geht, zu erhalten oder die Kolleginnen und Kollegen nicht alleine zu lassen und mit ihnen gemeinsam dafür zu sorgen, dass sie nicht ins Bodenlose fallen. Das wird ein Riesenthema werden und keiner weiß bisher, in welche Dimensionen dieses Thema erreichen wird. Ich hoffe, dass es parallel dazu gelingt, die Ökonomie wieder anlaufen zu lassen, sodass von dieser Seite her eine Entlastung kommt. Wir wissen es nicht genau. Aber da sind wir beim zweiten von drei Punkten, die ich nennen will. Wir werden jetzt in eine Situation kommen, wo wahrscheinlich demnächst nachgedacht werden muss über Programme der Wiederankurbelung der Ökonomie. Das heißt, es wird... Konjunktur oder sonst wie geartete Wiederaufbaukonzepte geben müssen. Und auch da stellen sich wieder ähnliche Fragen. Da müssen wir schauen, wer, wer finanziert das und wo fließt das Geld hin. Und auch da möchte ich nochmal dafür plädieren, dass man zu einem Prüfkriterium für die Verausgabung von öffentlichen Mitteln ihre ökologische Nützlichkeit machen sollte. Weil wir dürfen uns keine Illusion hingeben, wenn die gröbsten Krisenanzeichen der Corona-Krise abgeebbt sein werden, und wir alle hoffen, dass das möglichst bald der Fall ist, dann werden die alten Probleme wiederkommen. Und das Problem des Klimawandels ist nicht vom Tisch. Und selbst wenn wir jetzt wegen der absinkenden Produktion ein bisschen weniger CO2 in der Luft haben sollten, was wegen der Waldbrände und anderer Faktoren nicht mal gesichert ist, wird das Thema Klimakatastrophe zurückkommen. Und wenn wir jetzt in der Krise nicht auch ein Stück weit die Weichen so stellen, dass wir dann günstigere Bedingungen haben, die sozial-ökologische Transformation, sozial, ökologisch und demokratisch, wie wir das gefordert haben, hinzukriegen, dann haben wir eine historische Chance verbaselt. Und ich will einen dritten Punkt nennen, den wir bisher überhaupt noch nicht thematisiert haben, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir diskutieren sehr stark im nationalstaatlichen Rahmen. Das ist auch erstmal völlig okay, weil unsere Mitgliedschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten in dem Land, in dem wir eben auch sind. Aber wir müssen sehen, dass wir auch gerade in dieser Situation den Blick über die nationalstaatlichen Grenzen auch öffnen. Das erste ist das Thema Europa. Das ist ein wirklicher Komplettausfall gewesen, was Europa angeht in den letzten Monaten. Und es wird jetzt ganz mühselig etwas korrigiert. Wir haben die Länder, die besonders gebeutelt waren. Italien, Spanien, Frankreich und andere als Europäische Union quasi alleine gelassen. Das Ansehen, das Europa bei den Menschen in diesen Ländern verloren hat, das könnte sich wirklich noch bitter rechnen. Und ich glaube, dass wir wirklich vor der Notwendigkeit stehen, diesen Ländern wenigstens dann in der Konsolidierungsphase unter die Arme zu greifen. Weil wir müssen begreifen, dass das nicht nur im Interesse der Menschen, die dort leben, ist, das wäre schon allein eine hinreichende solidarische Begründung meiner Auffassung nach. Aber wir werden die vernetzte deutsche Ökonomie auch nicht wieder in Gang bringen, wenn wir nur in den nationalstaatlichen Grenzen denken. Das heißt, auch die Überwindung und die Wiederanschiebung der Ökonomie wird ein europäisches Thema sein müssen. Und dann werden wir uns einem Thema genauso zuwenden müssen. Das will ich jetzt wirklich nur anschneiden, weil das wäre sicherlich eine zweistündige Diskussionsrunde für sich. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben an den Grenzen Europas die Orte, ja, wo Europa, die Wohlstandsfestung Europa trotz aller Probleme und der globale Süden aufeinander prallen, nämlich die Flüchtlingslager auf den Inseln Griechenlands und in anderen Bereichen. Und auch das haben wir verdrängt. Und auch dieses Problem wird zurückkommen. Und auch darüber müssen wir nachdenken, wie wir Krisenpolitik damit verbinden, an den Stellen weiterzukommen. Das heißt, wir haben eine Riesenlatte, von Aufgaben vor uns und ich glaube, dass wir auch deswegen relativ schnell wieder Tritt fassen müssen als Gewerkschaft, weil wir ungeheuer viel Kraft brauchen, wenn wir dabei vorankommen wollen. Und die Kraft, die kriegen wir nun mal aus der Verankerung in den Betrieben und aus der Verankerung in der Mitgliedschaft und deswegen will ich hier einen letzten Punkt loslassen, der mir wirklich große Sorgen macht. Wir müssen aufpassen, dass wir auch, was das Thema Mitgliederwerbung und Mitgliederhalten in der Krise angeht, nicht Schuh und Ström verlieren. Wir müssen als IG Metall, das ist bekannt, im Jahr gut 120.000 Kolleginnen und Kollegen neu werben, um den Mitgliederbestand in unserer Organisation einigermaßen zu halten. Mitglieder werden im Betrieb geworden durch das Gespräch von Kollege zu Kollege, vor allen Dingen die meisten, also auf jeden Fall die meisten. Wir wissen, wie schwer das gegenwärtig ist. Wenn ein großer Teil der Kollegen gar nicht mehr im Betrieb ist, die, die Gespräche nicht stattfinden, dann wird das immer schwerer. Und da können wir Internetwerbung machen, das ist alles in Ordnung. Und das finde ich sehr gut und will das wirklich nachträglich unterstützen. Aber das wird das Problem alleine nicht lösen. Also, ich höre jetzt auf mit dem Auflisten von Problemen. Wir müssen sehen, dass wir auch die gewerkschaftliche Kraft behalten. Und das bedeutet, Mitglieder halten und neue Mitglieder Werben und das heißt auch Aktivitäten übers Internet, über Zoom-Konferenzen und so weiter sollten immer auch im Hinterkopf haben, wie können wir nicht nur gute Interessenpolitik für die Kolleginnen und Kollegen machen, sondern wie können wir auch darüber reden und das nutzen, um Mitglieder
0: werben zu können. Okay. vielen Dank, Hans Jürgen. Und ich glaube, es wird nochmal Zeit, sagen ins Forum zu gehen. Deswegen, Anja und Hayak, also sage ich sehr, dass ganz viele Debatten da ablaufen. Aber könnt ihr uns ein bisschen was reinspiegeln und vielleicht ein paar Fragen stellen?
5: Ja, es gibt einige Fragen so im Gerechtigkeitszusammenhang, die glaube ich relativ wichtig sind. Da hat Hans Jürgen jetzt schon einiges dazu angesprochen, Annelie und Verena ebenfalls. Aber Neben der Bürgerversicherung gab es mehrfach jetzt die Frage nach, ob das jetzt nicht die Zeit sei für das bedingungslose Grundeinkommen und ähm, die Frage, ob es auch angesichts der Tatsache, dass im europäischen oder im Weltvergleich die Bundesrepublik relativ gut, was Fallzahlen angeht und Belastung des Gesundheitswesens, aber trotz allem nicht Zeit sei für eine Finanztransaktionssteuer, Erbschaftsvermögenssteuer, damit man nicht immer die gleichen Leute schröpft, sondern dass man tatsächlich auch an diejenigen geht, die was zu verteilen haben und da passt im Prinzip noch mit dazu rein die Frage, ob die Unternehmen, die jetzt Unterstützungsleistungen bekommen haben, wenn die Bonizahlungen leisten, ob sie dann nicht die Unterstützungszahlungen zurückleisten müssen. Vielleicht erst mal so viel. Okay.
0: Will jemand was dazu sagen von der Strei? Ich gucke mal gerade in die Runde. Ja. Also, ich, ich glaube, das ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, der letzte Punkt, den ich da benennen will. Also Dividendeausschüttungen, das passt gegenwärtig überhaupt nicht in die Zeit. Und zwar generell nicht. Ich bin der Auffassung, dass alle Probleme finanzielle Schwierigkeiten kriegen werden, bis auf die, die in den Bereichen produzieren, die jetzt besonders gebraucht werden, sodass wir in der Situation darauf hinwirken sollen, dass überhaupt keine Dividende ausgeschüttet wird. Und in Unternehmen, die um die Liquidität zu sichern, öffentliche Gelder kriegen, geht das ja gerade schon mal gar nicht, weil das wäre ja völlig absurd, dass man einerseits öffentliche Steuermittel in die Unternehmen fließen lässt, um die Liquidität zu erhalten. Und an der anderen Seite lässt man sie abfließen, um den Aktieninhabern Einkommen zu organisieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der ist erstens finanziell wichtig, aber er ist auch wichtig, um in der Gesellschaft mal eine Debatte hinzukriegen. Wer muss auch ein Stück weit zum Verzicht beitragen? Und deswegen halte ich das Thema für total wichtig. Das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das wäre jetzt eine Debatte für sich. Ich habe an verschiedenen Stellen ja schon öfters gesagt, ich bin kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Das hat viele Gründe. Ich glaube, dass wir auch in der Situation, in der wir jetzt sind, aufpassen müssen, dass wir das Recht auf Arbeit und eine Politik die den Menschen wieder die Möglichkeit gibt, in die Arbeit zurückzukehren und diese Arbeit gut zu gestalten, mit guten Löhnen, mit guten Arbeitsbedingungen, wichtiger hängen müssen, also höher hängen müssen, wichtiger nehmen müssen, als die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo ich viele Probleme sehe bei der Finanzierung, aber auch bei der Akzeptanz in der Gesellschaft. Und deswegen würde ich die Debatte von meiner Seite aus nicht forcieren wollen. Ich kenne die Diskussion, ich kenne viele sehr positive Ziele, die damit verbunden werden. Ich achte diese Ziele sehr, aber ich halte es am Ende doch für ein falsches Instrument.
4: Da kann ich vielleicht äh, zum bedingungslosen Grundeinkommen einfach noch einen Aspekt, also ich teile das, was hans Jung äh, da gerade gesagt hat ähm, und habe da auch äh, hohen Respekt dafür, wenn das gefordert wird, gerade aus den Bereichen, wo die Leute über die ganzen Fragen von Bedürftigkeitsprüfung, Sanktionen und so weiter äh, eben ähm, auch sehr, sag mal, gequält werden. Äh, aber für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen hier auch deshalb keine Antwort, weil wenn sich eben wenn, wenn wir das ernst nehmen, dass sich gerade zeigt, dass die sozialen Sicherungssysteme ähm, so wichtig sind, äh, um die äh, Leute zu schützen äh, vor dem Absturz äh, in der Krise und das ja dann auch hoffentlich eben oberhalb des Existenzminimums oder dem, was das bedingungslose Grundeinkommen an Beträgen den Einzelnen versprechen kann, dann muss man sich, glaube ich, auch klar machen, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen praktisch die sozialen Sicherungssysteme und deren paritätische Finanzierung aushebeln würden. Also das ist jedenfalls aus meiner Sicht, aber das wäre auch nochmal eine eigene Diskussion, eine ausführlichere Wert aus meiner Sicht. Verträgt sich eben das, was wir im Moment an paritätischer Finanzierung bei den sozialen Sicherungssystemen haben, mit der Vorstellung des bedingungslosen Grundeinkommens nicht, sondern ich fürchte, dass das eine das andere einfach schlicht erledigen würde. Und das ist einer der Punkte, die mir an der,
0: der Forderung große Sorgen machen. Marina, hast du noch was ja, dazu zu genau, sagen? Ja,
3: genau. Ich schon auf On geschaltet. Also erstmal äh, bin ich froh, Hans-Jürgen, dass du das auch schon angemerkt hast, ähm, jetzt im Moment einerseits Dividenden auszuschütten und andererseits Kurzarbeit zu beantragen. Das ist wirklich absolut absolutes No-Go. Also überhaupt auf die Idee zu kommen oder auch eben von großen Konzernen, von denen wir die, äh, Gewinn, die Gewinne wissen der letzten Jahre, die jetzt sagen, wir können unsere Miete irgendwie erstmal nicht oder wollen unsere Miete nicht zahlen, davon können wir nicht zu so reden, wir wollen die nicht zahlen. Da haben wir in den letzten Wochen ja auch wirklich sehr viele spannende Dinge erlebt, wo sich jetzt eben wirklich auch alle dran messen lassen müssen, was leisten sie für einen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Situation und der aktuellen Krise. Und was für mich eine ganz wichtige Debatte sein wird, ist eben auch die Frage, wie können Menschen in Deutschland eigentlich leben? Also wie geht zum Beispiel Leben in vielen Metropolen in Deutschland mit Grundsicherung, ohne eben Tafeln, die für die Versorgung da sind, die Essen austeilen. Äh, wie können eben Kinder, die keine technische Ausstattung haben, zu Hause im Moment eben lernen und sind nicht abgehängt? Also die Debatten sind schon wichtig. Da geht es dann tatsächlich für mich auch viel drum, beispielsweise, wie werden die Regelsätze in der Grundsicherung neu bewertet? Gibt es eine eigene Kindergrundsicherung? Gibt es zum Beispiel Kinderrechte? Ähm, haben wir eben Ganztagesbildung und Schulmittagessen? um jetzt mal das Thema Kinder zu nehmen und eben auch bei Erwachsenen ist schon die große Frage, und wie kann man eben in einer großen Stadt die Miete bezahlen oder in einer teuren schon muss ja nicht groß sein, in einer teuren Stadt die Miete bezahlen von, den, vom, von Wohngeld und der Grundsicherung oder eben auch von einem Einkommen, das eben nicht sehr hoch ist. Also da wird es schon sehr viele Fragen geben, auf die wir eben auch von Seiten des Staates, der Sozialverbände, der Gewerkschaften, wirklich unbedingt für Antworten sorgen müssen und da sein müssen. Und die Antwort ist sicherlich nicht ganz so einfach, wie zu sagen, wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, die Antwort ist leider so ein bisschen komplizierter. Und deswegen würde ich erstmal dafür plädieren, wirklich zu gucken, wie kann man zum Beispiel wirklich für bezahlbare Mieten eintreten, für eine gute Bezahlung der Arbeit, um nicht das Wort Systemrelevanz immer überzuinterpretieren, weil das ist natürlich im Moment auch so ein bisschen viele Debatten wieder aufmacht, was braucht unser System eigentlich wirklich. Wenn man die Debatte wirklich mal konsequent führt, ich glaube, da würden ganz viele dann ganz schön gucken, was tatsächlich unser System dringend braucht. Also von daher, glaube ich, muss man eher mal über eine gerechte und faire Bezahlung für die Arbeit, die eben gemacht wird, die wichtig ist, die eben für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Kinder und Jugendliche gemacht wird, für die auch die Erhaltung unserer Lebensgrundlage. Also um jetzt mal die Landwirtschaft zum Beispiel anzusprechen, wie fair bezahlen wir eigentlich unser Essen? Können eigentlich die Landwirte davon leben und ihre Arbeitskräfte bezahlen? Das sind alles Debatten, die wir jetzt gerade ähm, ja wie unter einem Brennglas einfach auch so ein bisschen sehen durch die Corona-Zeit. Und eben jetzt wirklich die Chance zu nutzen, für eine Neuberechnung der Regelsätze in der Grundsicherung, für eine eigene Kindergrundsicherung einzutreten, für faire Bildungsverhältnisse und eben wirklich eine gute Bezahlung und eine faire für das Finde ich jetzt eine gute Debatte und da können Unternehmen wirklich auch ihren Teil dazu beitragen, wenn sie eben jetzt nicht an ihre Aktionäre noch schnell mal eine Dividende ausschütten, bevor sie dann Konkurs oder Insolvenz anmelden, Schrägstrich oder natürlich auch Kurzarbeit anmelden, wenn es nicht ganz so dramatisch ist.
0: Okay, vielen Dank. Wir würden jetzt sagen, die letzte Runde starten, sonst, sonst äh, äh, passt das alles zeitlich nicht mehr. Und äh, genau, ich glaube, die, die große Frage, die jetzt sozusagen ansteht, ist, ich glaube, alles alles liegt auf dem Tisch. Wir können fast alles unterschreiben, was hier genannt worden ist. Aber, aber was tun, wie durchsetzen? Das ist sozusagen jetzt die, die große Frage. Und vielleicht Annelie an dich. Ähm, ähm, was, ähm, ähm, was kann, muss, soll, darf der DGB die Gewerkschaften jetzt äh, in, quasi nach der Corona-Krise machen, um äh, die Sachen in die Richtung zu treiben, wie sie gerade Verena ähm, quasi beschrieben hat? Das ist natürlich die schwerste Frage, aber äh, die anderen bekommen die auch noch. Keine Angst.
4: Ja, das ist deshalb ähm, so eine schwierige Frage, weil ähm, ich meine, all die Themen, die jetzt eben angesprochen worden sind, äh, die werden sich äh, ja eben dann äh, nach der Corona-Krise oder sag mal, in der zweiten Phase der Corona-Krise, keiner weiß ja, wie wir genau da jetzt wieder rauskommen, und wann wir wieder rauskommen, denke ich, dann auch entsprechend stellen. Also ich glaube, das eine, was wir jetzt im Moment machen können und was wir als Gewerkschaften auch, auch tun, ist mit, also darauf zu gucken und entsprechend zu versuchen, das in der Politik und in der Öffentlichkeit zu verankern, dass in dieser Krise eben keiner keiner abstürzt oder eben möglichst wenig Leute abstürzen und auf der Strecke bleiben. Da können wir, also das können wir nach oder das, das ist, glaube ich, das, das Erste, was ganz wichtig ist. Und da gehört eben zu, dass in der Tat Kurzarbeit im Moment noch trägt, in einem unglaublichen Umfang, den wir bis jetzt so noch nie erlebt haben. Aber eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass Beschäftigung gehalten wird und eine Perspektive darauf besteht, dass die Betriebe dann eben auch wieder anfahren und dass wir dann eben auch sozusagen wieder, also dass das sozusagen nicht alle in die Arbeitslosigkeit durchrutschen, weil das wäre im Moment ja die Alternative. Und ich glaube, das eine ist, dass wir darauf achten müssen, dass sowohl was die Frage ähm, Grundsicherung angeht ähm, und der Erleichterung bei der Grundsicherung jetzt bei der Frage, wie hoch ist das Kurzarbeitergeld? Wie funktioniert das, dass wir beim Zuschlag auch auf die auf die Grundsicherung, auch beim Kinderzuschlag jetzt drauf gucken müssen, dass wir dass wir also dass dass wir eben die möglichst gut, also dass wir dafür sorgen, dass in dieser Krise möglichst wenig Leute sozusagen durch die Roste fallen. Das ist das eine, was wir tun können. Das Zweite ist dann aber wirklich, wie wir uns dann danach aufstellen. Ich glaube da werden, ist klar, dass wir ähm, auch bei der Frage, wie, ähm, wie kriegen wir dann die Wirtschaft wieder sozusagen zum Laufen, was ist denn das, was wir vorschlagen an nicht nur Konjunkturprogrammen, sondern eben auch an Investitionsprogramm ähm, Und da wird es ja nicht nur darum geben, äh, gehen, dass, äh, dass man hier Geld in die Hand nimmt für irgendwas, sondern das äh, soll ja auch dann äh, eine Richtung bekommen, die in der Tat sozial und ökologisch nicht nur vertretbar ist, sondern die dann auch in, in die richtige Richtung geht und die auch bei der Frage sozialer Teilhabe, öffentlicher Infrastruktur und eine Handlungsfähigkeit der Kommunen auf, auf, auf die richtigen Punkte setzt. Das ist aber was, wo wir als Gewerkschaften auch also unsere Punkte hier gemeinsam diskutieren und entwickeln müssen und die müssen wir dann konkret auf den Tisch legen. Und es wird natürlich darum gehen, die sozialen Sicherungssysteme dann zu stärken ähm, und dafür zu sorgen, dass das, was wir jetzt im Moment in der Krise gesehen haben, nämlich dass die Sozialversicherung so eine entscheidende Bedeutung haben und dass Privatisierung ähm, und, äh, und äh, Profit und Wettbewerb in dem ganzen Bereich nichts zu suchen haben, dass das auch äh, wir dann versuchen umzusetzen in die Frage von äh, wie kriegen wir das wieder, wie kriegen wir das weiter finanziert, wie sind die Leistungen aufgebaut. Äh, und da müssen wir uns äh, in der Tat alle auch unterhaken und Gewerkschaften und Sozialverbände und äh, alle Freunde und Freundinnen des Sozialstaats sozusagen zusammenholen, weil da werden wir jede Kraft brauchen, äh, um da eben äh, in die richtige Richtung zu kommen. Weil es geht dann eben um die Verteilung der Lasten. Und bei der Verteilung der Lasten ist es dann die Frage, Kriegen wir das alles ähm, auf die Schultern geladen oder gelingt es uns, hier eben eine sozial gerechte Verteilung hinzukriegen? Was heißt, dass die, die die starken Schultern haben, und da sind wir bei der Vermögenssteuer, bei der Erbschaftssteuer, da sind wir eben bei, ähm, sind ja eine Reihe von Punkten vorhin genannt worden, dabei, dass hier von da auch die, äh, die Lasten der Krise gezahlt werden müssen. Und die andere Frage natürlich ist, ähm, können wir auch eine Weile damit leben, dass die Staatsverschuldung eben höher ist und wenn nicht irgendwie die Schuldenbremse dann wieder eins zu eins umsetzen und ihre Regeln, sondern aus dieser Situation raus einfach wissen, dass wir öffentliche Investitionen brauchen und eine gute öffentliche Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge. Und ich finde, das ist das, was wir auch gemeinsam versuchen müssen, klarzumachen. Es wird Gleichzeitig noch um ein paar Punkte gehen, die, die wirklich Arbeitnehmerrechte im eigentlichen Sinne betreffen. Und da ist das Thema Arbeitszeit, glaube ich, ein ganz entscheidendes. Hans-Jürgen hat das am Anfang schon mal angesprochen, also weil mit diesen ganzen Ausnahmeverordnungen und Verfügungen, die auf, dem, also auf Bundesebene, auf Länderebene gemacht worden sind, die ja nicht nur die engen Branchen im Gesundheitswesen betreffen, da wäre es ja schon schlimm genug, sondern viel breiter angelegt sind in der Lebensmittelproduktion und wo auch immer, da sind im Moment äh, einfach äh, also Ruhezeiten, äh, also die Ruhezeiten so verkürzt, die Arbeitszeiten so verlängert, äh, dass das äh, den Leuten so auf die Knochen geht, sie krank machen wird und eben die Unfälle äh, werden häufiger werden. Das ist definitiv nicht akzeptabel. Aber da werden wir richtig Mühe haben, das zurückzukämpfen, weil ich glaube, die Arbeitgeber haben da jetzt auch Blut geleckt, äh, dass sie denken, auch prima, beim Arbeitszeitgesetz, da wollten wir ja immer schon. Und das machen wir jetzt mal als Krisenkonsequenz und versuchen, das beizubehalten. Und das sind Dinge, die dürfen und können wir uns definitiv nicht bieten lassen, weil die, geht dann genau, die gehen dann genau auf die Knochen von den Leuten, die wir eigentlich aus der Krise lernen, besser stellen müssen und nicht schlechter.
0: Vielen Dank, Annelie. Ähm, ich würde so eine ähnliche Frage jetzt an dich stellen, sagen Verena, und zwar sagen Was glaubst du, was jetzt oder nach der Krise sozusagen die Hauptaufgaben des VdKs sein werden und die Hauptbaustellen? Oh verdammt, haben. ich
4: habe die Rente vergessen und das mir.
0: Aber, <lacht> Aber ähm, Hansjörg Hans kann Hans noch für die Rente, Rente, sagen. Rente <lacht> machen. Aber ich muss die der VdK
3: die Rente retten. So ist es, Annelie. Schade. Ja,
0: <lacht> wissen
4: wir, <ja>. keine Frage. <lacht>
3: Nee, also das machen wir natürlich.
4: Ja, ähm, ja, Metall. ja,
3: genau. Das machen wir natürlich alle gemeinsam, äh, die Rente retten. Also wir müssen auf jeden Fall nach der Krise, nach der ganzen Zeit oder auch jetzt schon damit anfangen, erstmal uns darüber freuen, dass im Moment tatsächlich ein großes Vertrauen in den Sozialstaat besteht und eben auch in die Menschen, die für die den Laden gerade am Laufen halten. Also das finde ich auch mal was ganz Positives, was ich heute am Ende auch mal sagen will. Ich schreibe gerade eine Kolumne, die Lichtblicke heißt. Ich will ja auch mal ein bisschen für Lichtblicke hier sorgen. Also derzeit ist die Wertschätzung für viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, die im Supermarkt arbeiten, die ähm, ja, Masken produzieren und selber nähen, die auch Lebensmittel produzieren und so weiter. Die ist im Moment sehr groß und das finde ich richtig klasse. Und da würde ich mir wünschen und werde da auch sehr für eintreten mit dem VdK, dass diese Wertschätzung, der Arbeit und natürlich auch durch finanzielle Anerkennung eben auch bestehen bleibt, dass wir das nicht vergessen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann, wie gesagt, sollten wir dringend nach der ganzen Zeit weiterhin gemeinsam als Sozialverbände, als VdK, als Gewerkschaften, als DGB, IG Metall die Rente retten. Das ist für uns eben wirklich auch ein zentrales Thema. Wir werden weiterhin für eine Rentenversicherung eintreten, in die alle einzahlen, auch wenn unsere offizielle Kampagne sich sozusagen dem Ende geneigt hat. Aber das bleibt für uns ein zentrales Thema für ein gutes Rentenniveau und die Anhebung des Rentenniveaus einzutreten, für die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und eben auch dafür, dass wir all denen eine Absage erteilen, die eben deutlich mehr auf Privatisierung der Rentenversicherung setzen oder auch auf Privatisierung natürlich des Gesundheitssektors, der Krankenhauslandschaft oder auch der Landschaft der Pflege. Das ist definitiv nicht der Weg, der allen Menschen eine gute, Lebenschance und eine gute Teilhabe sichern wird. Wir sehen gerade in vielen anderen Ländern da echt sehr abschreckende Beispiele, was es eben bedeutet, wenn eben kein guter Zugang zu einem Gesundheitssystem oder zu guter Pflege besteht. Und das sollte uns sicherlich auch eine große Lehre sein. Und was mir eben auch ganz wichtig ist für die Zeit nach der Krise, dass wir wirklich auch die Gerechtigkeitsdebatte nicht aus den Augen verlieren. Also dass eben zum Beispiel die, die wirklich eben auch viel Vermögen haben oder große Vermögen haben, die viel Geld verdienen, da auch ihren Beitrag noch mal ein Stück mehr leisten. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, dass wir für eine einmalige Vermögensabgabe eben auch sind, die eben die Finanzierungslast auch so ein Stück weit noch mal gerechter verteilt. Und das heißt aber auch, dass wir danach überlegen müssen, wie eigentlich Existenzen gesichert werden. Also wie zum Beispiel auch der kleine, die kleine Betreiberin, der kleine Betreiber von einem Laden oder einem Café gerettet werden kann. Auch die haben jetzt eben wirklich riesige Existenzsorgen und eben nicht nur zu gucken, wie man die ganz großen Konzerne eben jetzt auch retten kann. Die Menschen haben wirklich alle jetzt auch ein Recht darauf, auf den starken Sozialstaat zu vertrauen und eben auch Lösungsmöglichkeiten zu sehen, wie sie eben ihr Auskommen, und ihre Lebensgrundlage sichern können. Und dafür sollten wir, finde ich, eben schon den Blick behalten. Und für mich eben ein ganz wichtiges Thema in dem Sozialstaat ist eben, dass auch jeder bereit ist, sich hierfür zu engagieren. Ich bin echt super froh, dass wir viele engagierte Mitglieder haben, die jetzt auch mit Ideen auf uns zukommen, die zum Beispiel auch jetzt das Angebot, das wir machen, über telefonische und schriftliche Beratung annehmen. Ähm, wir haben viele Ehrenamtliche, die jetzt gegen soziale Isolation arbeiten und sich gegenseitig durch Telefonanrufe und andere Möglichkeiten, wie Briefe und so weiter unterstützen. Und auch das ist sicherlich eine Sache, die jetzt gar nicht so sehr den Sozialstaat betrifft, sondern eher das Miteinander, dass wir auch davon eben wirklich ein großes Stück uns für nach der jetzt akuten und schlimmen Krisenzeit eben auch bewahren sollten.
0: Ich danke allen fürs Mitdiskutieren und Mithören und Mitgucken. Vielen Dank, Marina. Und ähm, Hans-Jürgen, ähm, halt für dich die Frage: ähm, Was können wir als IG Metall, mit Ausnahme natürlich der Rente, die haben wir natürlich auf dem Blick, ähm, immer machen, um, sagen, um diese Themen ähm, immer Zukunft, Zukunft des Sozialstaats nach vorne zu bringen und auch in die Betriebe zu bringen?
2: Also die Lichtblicke, die Verena jetzt gesetzt hat, die waren so ermutigend, dass ich jetzt auch nichts Kritisches mehr sagen will, sondern auch positiv enden möchte. Ähm, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt aufschreiben müsste auf ein kurzes Papier, was ein bisschen strategischen Charakter haben will, dann würde ich drei Kapitel machen mit folgenden Überschriften. Mut machen, Konzepte entwickeln und Bündnisse schließen. Mut machen bedeutet Folgendes. Ganz wichtig für die Frage, ob wir gestärkt oder mit Kraft aus der Krise rauskommen oder nicht, ist die Frage, ob wir es schaffen, jetzt in der Krise für unsere Kolleginnen und Kollegen da zu sein. Das ist das wichtigste Signal, das eine Gewerkschaft jetzt überhaupt senden kann, dass wir nicht im Homeoffice im politischen Sinne sind, sondern dass wir da sind für die Kolleginnen und Kollegen, sondern dass wir sich um sie kümmern, dass wir gemeinsam mit ihnen versuchen wollen, daraus zu kommen. Weil wenn eine Organisation jetzt nicht da ist in dieser Krise und sich abmeldet, dann würde sie einen riesigen Fehler machen. Das wäre unverzichtbar und nur so können wir die Kolleginnen und Kollegen motivieren und engagieren, mit uns gemeinsam zu arbeiten. Zweitens Konzepte erstellen. Da ist vieles gesagt worden. Das muss ich nicht wiederholen. Das kann ich alles unterschreiben. Da wird es sicherlich auch so sein, dass die Einzelgewerkschaften und auch die Wohlfahrtsverbände sowohl eigene Schwerpunkte haben, als auch gemeinsame Themen haben. Ja, die Rente gehört zweifelsohne zu den gemeinsamen Themen. Da ist es egal, ob man VdK ist, ob man Sozialverband anderer Art ist, ob man DGB ist, Einzelgewerkschaft, spielt keine Rolle. Aber natürlich wird zum Beispiel das Thema der ökologischen Transformation und des Erhalts und des Wiederaufbaus von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie für uns eine andere Bedeutung haben. Und die Kolleginnen und Kollegen von Ver.di werden einen größeren Schwerpunkt haben auf das Thema Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, von äh, dem Personal in den Krankenhäusern. Das ist gut so äh, und wir dürfen dabei eben nur nicht vergessen, dass wir am Ende für die großen Themen gemeinsam mobilisieren müssen und das Ganze sich nicht zu sehr in Einzelbereichen verlieren darf. Und der letzte Punkt, Bündnisse schließen. Keiner von denen, die hier heute mitdiskutiert haben oder die Organisationen, die wir repräsentieren, alleine wäre in der Lage, das hinzukriegen, was wir gemacht haben. Und es gibt ja eine gute Tradition von Bündnissen, gesellschaftlichen Bündnissen in, der, in, in unserem Land, und äh, wo Verena gerade da ist, denke ich immer noch mit, mit, mit großer Freude an unsere Demonstration im Sommer vom äh, Brandenburger Tor <lacht> mit einem total coolen Redebeitrag von ihr äh, und einem wirklich positiven Gefühl, mit dem alle zurückgefahren sind. Ähm, und ich glaube, da steckt eine Menge Potenzial drin. Äh, da muss man sich verständigen auf die Schwerpunkte. Und dann muss eben jeder die Kraft einbringen, die er zur Verfügung hat. Das ist unterschiedlich ausgestattet. Wir werden sehen müssen, dass wir auch über die Krise die Verankerung in den Betrieben nicht einbüßen. Wir werden sehen müssen, dass wir, sobald es wieder losgeht, präsent sind. Und dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten und dass wir wieder Optimismus in die Sache reinkriegen. Ich glaube, dass das geht. Wir müssen aber eben auch auf der politischen Ebene mit der Kraft, die wir dann aus den Betrieben rausholen, politisch aktiv werden und das ist dann eben auch Frage gesellschaftlicher Bündnisse. So in die Richtung stelle ich mir das vor und wenn man nicht face to face kommunizieren kann, dann wird man eben noch viele von diesen Chatkonferenzen brauchen, wie wir sie hier gerade machen.
0: Das ist ein wunderschöner Ball, den du mir zuspielst. Da werde ich am Ende nochmal einen kleinen Werbeblock dazu machen. Aber vorher würde ich nochmal kurz zu Anja schalten und fragen, gibt es hier sagen, noch ein paar Statements aus dem Forum, um da auch nochmal ein bisschen die Leute hier einzubeziehen.
1: Genau, ich möchte einmal darauf hinweisen, wir haben das ja relativ äh, zügig äh, eingeladen, nur im kleinen Kreis bewerben oder nur eine kurze Zeit bewerben können. Wir waren hier in der Spitze 150 Teilnehmer in dem, in dem ähm, Zoom-Treffen und auch nochmal 50 Menschen auf Facebook, also all die, die jetzt schon mal äh, hier da waren, äh, sich an der Diskussion äh, beteiligt haben. Und ähm, was ja ein Nachteil ist von Webkonferenzen, dass der Applaus fehlt, den gab es an vielen Stellen äh, äh, im, im Chat, im Dialog, äh, positive Kommentare, eine große Dankbarkeit, dass wir hier Räume haben für eure Positionen, für eure klaren Worte und dass wir hier einen Raum haben, Miteinander zu sprechen und zum einen, einen Pfad, an dem wir weiter diskutieren äh, können, ist ein Tipp, den wir auch im Chat im, im Facebook hatten. Äh, WWW reden wir äh, drüber oder rüber, ähm, reden wir über äh, den Zukunftsdialog vom DGB. Also ein Fenster mehr, in dem wir uns austauschen und miteinander in Kontakt kommen können.
0: Okay. Vielen, vielen Dank äh, für die Resonanz aus dem Chat. Und ich würde jetzt sagen, hiermit die, sagen langsam die Veranstaltung beenden wollen. Ich will sagen, ich will mich nochmal im Recht herzchen alle Leute allen bei Leuten bedanken, die uns zugeschaut haben. Ich würde mich gerne bei euch drei recht herzlich bedanken, dass ihr hier mitgemacht habt. Und wenn euch dieses Format gefallen hat, also wir ähm, wollen jetzt jede Woche so ein Webformat anbieten, dieses, dieses äh, und nächste Woche, nächsten Mittwoch am 29.04. um 17 Uhr an derselben Stelle, sozusagen hier im Netz mit demselben Link, ähm, ist das große Thema die Corona-App wie können wir datensparsame Massenüberwachung machen? Also sagen wir so ein, so ein, ja, mal so ein Oxymoron, wie soll das funktionieren? Datensparsamkeit und Massenüberwachung. Und wir haben zwei Gäste, einmal die ähm, Rena. Im Tangens von Digital Courage und den Patrick Breyer, der ist Europaparlamentsabgeordneter für die Piratenpartei und ich glaube, das wird auch nochmal ein spannendes Thema sein, aber es gibt noch weitere, jede Woche wird sozusagen hier ein weiteres Thema diskutiert werden und vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt und ich würde einfach dasselbe sagen, was Peter Lustig immer am Ende gesagt hat, abschalten und schönen Tag euch einfach. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.